1: primo, auditeurs et auditrice, vous faites un excellent choix en écoutant
2: LMK. J'ai un coup sans chien, je déteste les chiens, mais... Euh... Oh
3: bah. oh. <rire> J'adore les animaux, hein, par ailleurs, ne ah pas dans les commentaires. <rire> ben, bien sûr que c'est Mimi, je fais ce que je veux, d'accord Oui. Je, je n'ai pas
1: compris ce <rire> point dans le podcast. Qui <rire> Arrête de mettre ma chose préférée et la chose que je déteste le plus dans les mêmes phrases. Quoi, Quoi, Quoi Je pensais vraiment pas que ça
3: allait arriver là fin
2: ça va pas de me poser une question pareille.
3: Bon, bon anniversaire Joyeuse <rire> Pack Bonne année bon, Bonne année <rire> Bienvenue dans Laisse-moi kiffer numéro 176. On est bon Je m'étais pas trompé la dernière fois on a eu un 175, doute sur le dernier, que c'est 175 Est-ce parce que
4: la, la semaine dernière on a dit 175 alors que c'était le 174
3: Désolé. Voilà. on a pourtant <rire> un système de notes très fiable de, de numéro des épisodes qui consiste à moi qui change le numéro sur mes notes chaque semaine Vis- Visiblement <rire> je me suis trompée, bienvenue donc dans le deuxième laisse-moi kiffer numéro 175 Je suis Mimi, toujours la rédactrice en chef de Mademoiselle.com car je n'ai pas postulé à la petite île britannique qui cherchait un aubergiste roi J'aurais dû. J'hésite encore, peut-être que c'est encore ouvert Je vous tiendrai au courant Je suis entourée d'une super team Comme d'habitude, je vais la découvrir avec vous Grâce à une question de type portrait chinois Que j'ai choisie il y a exactement 3 minutes En me demandant qu'est-ce que je vais pouvoir leur demander Qu'est-ce qui se passe dans le monde Et là je me suis rappelée, qu'est-ce qui se passe dans le monde Au moment où nous enregistrons cette tradition très française et très dérangeante de La Galette des Rois, que personnellement, évidemment, je déteste. Je voudrais donc vous demander, de façon tout à fait objective, quel dessert pas vraiment bon êtes-vous c'est-à-dire un dessert un peu bof, pas le truc hyper sexy, genre moi je suis une tarte au citron meringuée, euh, Yann Couvreur, machin. Un truc un peu bif bof, sucré, mais vous êtes là, en vrai, ça me correspond. Sans je vais commencer parce que je pense que c'est... il y a un peu de réflexion. Donc la logique derrière tout ça étant bien sûr que la galette des rois, c'est dégueulasse. Briocher, fourrer, frangipane, ce que vous voulez, c'est jamais très bon comme gâteau, c'est la vie.
4: Sans mauvais genoux, t'es sur des œufs là, vraiment.
3: Toujours ma take que vous avez pu retrouver sur l'Instagram de Mademoiselle. Si la galette des rois, c'était aussi bon, on n'en mangerait pas qu'une fois dans l'année. Et beaucoup de gens m'ont dit, moi j'en mange en juillet. Vous mentez, ça ne se trouve pas en juillet, <rire> la galette des rois. Arrêtez de mytho. Ou alors vous les faites <rire> maison et c'est votre problème. Personnellement, je pense que je serais une gaufre nature. Car c'est... Quand même bon, j'adore la pâte et j'aime pas trop le sucré. Donc en vrai, j'aime vraiment premier degré les gaufres nature, mais c'est un peu décevant. Jamais dans la vie, tu te dis, j'ai bien hâte d'avoir une gaufre à rien, c'est très très bon. (rire) Vraiment rien dessus. Mais comme je suis une femme simple et finalement avec peu d'artifice, je me dis, une gaufre nature, c'est croquant, c'est fondant, c'est pas dingue, mais ça fait le taf. Ça me va bien finalement. (rire) Même si en vrai, vrai, j'ai un problème avec la chantilly, donc je mettrais bien évidemment huit fois l'épaisseur de la, gauche, de la gaufre en chantilly dessus avant de la manger et de m'en mettre partout. Bah, c'est mais, pas nature, euh, ça du me... coup. Non mais ça c'est ce que je mange comme gaufre. Ce n'est pas la gaufre qui me correspond. Mmh. Parfois on n'est pas la gaufre qu'on veut manger, on est la gaufre qu'on met. Tu sais.
4: <rire> on a déjà un titre, envoyez le générique, c'est fini, merci
3: <rire> Ok, est-ce que quelqu'un a trouvé le dessert
5: un peu pas okay. dingue Moi je crois que j'en ai un, c'est, okay. c'est plus catégorie goûter que dessert. mais Ça me va aussi. Tu sais c'est les sablés euh, genre que ta grand-mère ou ta tante elle fait qui sont un peu basiques genre enfin ils sont sucrés ils sont un peu dorés en vrai ils sont pas mauvais ça fait toujours plaisir mais en même temps bon bah, c'est un peu classique
3: ouais c'est pas une grande pâtissière non plus quoi. mais même. ça rappelle
5: des bons souvenirs c'est un peu nostalgique donc voilà je pense que ce serait ça parce
3: que je sais pas, j'aime bien la nostalgie, un truc <rire> comme ça. J'ai pensé spécifiquement à ça, donc voilà. Très bien. C'est vrai que t'as une vibe un peu rétro. Euh, si vous ne voyez pas visuellement Eva, on est dans une vibe Y2K, très ah, affirmée, totalement, totalement. avec des ongles et des créoles à la Jennifer Lopez, euh, Jenny from the block. Donc la <rire> nostalgie, ça marche bien. <rire> voilà.
1: Audrey est-ce que tu sais Ouais, alors moi, c'est pas que c'est un dessert pas dingue, parce que je trouve ça délicieux, mais c'est juste que je suis intolérante au lactose. Oh m- non <rire> Pour moi, c'est pas dingue. Pour <rire> mon estomac, c'est pas dingue. Mais c'est le sorbet coco de Guadeloupe. Et en fait, c'est, euh, c'est fait avec du, du lait, euh, comment on appelle ça euh, Concentré. Mmh. Euh, ouais. De la vraie noix de coco fraîche, euh, plein d'épices. Wow. Et en fait, c'est, c'est fait manuellement, souvent par des vieilles dames sur la plage. C'est délicieux. Donc en soi, pour vous peut-être que ce sera dingue, et pour moi ça l'est aussi. Malheureusement, mon estomac est pas d'accord avec ça. C'est la grosse quoi. frustration. Mais j'en mange quand même, et du coup je trouve que ça me correspond bien. C'est toute
3: euh, ma, bah, ma paradoxalité. Ouais. Je ne devrais peut-être... pas le faire, mais je dirais quand ouais, même. Bah,
1: ma toxicité aussi, je ne sais pas.
3: <rire> voilà. Cela dit, on a fait une Nouvelle An avec mes potes. J'ai une pote qui est intolérante au lactose, et elle nous a proposé de faire un bingo de nos vacances de Nouvel An euh, en amont, de noter tout ce qu'on pensait qui allait arriver, et ensuite de débriefer c'est qui a causé bien. le plus de, le coché le plus de casse du bingo et j'avais écrit Fanny qui est donc intolérante au lactose mange trop de fromage et regrette parce que deux fois par an elle fait une raclette et elle est là je sais que c'est pas bien mais je vais le faire quand même
1: bah ouais parfois bon maintenant c'est la dungeon, question ne se pose plus j'en mange plus mais quand même, euh, c'est ça c'est... te manque quand
5: même un peu.
3: Est-ce qu'il y a une version végane avec euh, du lait concentré d'avoine ou je sais pas quoi euh, des coco gentrifié, euh, c'est, c'est
5: pas le genre vrai, de la Guadeloupe <rire> euh, de faire ça. Vous
3: avez pas du, du que lait d'avoine <rire> Un truc de niche à développer à Paris pour les bobos. des cocos végane, sans gluten. Avec du quinoa et des graines de chia. Yes. Mathis, es-tu une tarte aux pommes normandes non, moi je Car suis ce tourmenté n'est pas
4: pour l'instant. Euh, très tourmenté parce que j'ai deux possibilités. Mmh, je, je fais sais un pas homme d'ambivalence. Ouais. J'ai, bah, j'ai nous
3: les deux et on votera. Alors, j'ai l'option <rire> où
4: je suis une personne simple et généreuse. Je ne sais pas si je suis généreux, je ne sais pas si je suis simple. Euh, je suis du Kuniaman, c'est-à-dire je dégouline globalement de beurre. Je, je ne suis que du beurre, je, je suis tout beurre.
3: Ah non, il y bon. a du sucre aussi. <rire> c'est vrai qu'il y a du
4: sucre aussi. Mais euh, voilà, mais je ne sais pas si je suis un Kuniaman dans la vie de tous les jours. C'est une question que je me pose régulièrement. Mais c'est délicieux <rire> le coup ben c'est pour ça que j'ai viré mes psys, ils ne savent pas répondre à cette question. Ben c'est <rire> délicieux et en même temps, il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à en manger plus que ça. Moi, j'avoue que je ne laisse pas. Dire, trop. J'en ai
5: jamais mangé, mais ça a l'air incroyable
3: à chaque fois que je vois une chute. On peut dire que pour mes goûts, par exemple, je vais encore avoir des problèmes avec la Bretagne. <rire> ça manque un peu de délicatesse ou de raffinement. Quoi.
4: C'est, ah oui, ça, bah, c'est euh, la Bretagne, Du beurre et du sucre. Quoi.
1: C'est clairement, une mode de beurre euh, parsemée de sucre. <rire> voilà. Wow.
4: Non, je vais choisir autre chose. Justement, parce que je suis normand, donc je ne vais peut-être pas dire un truc breton. Euh, non, je suis bien les, les petits sablés avec la pâte de fruits dedans. Que Genre tâche ah, et Tata oui. Et ça, c'est très décevant. Très ce tu m'as dit
3: pas de fruits et, dedans, et là waouh. Tu
4: sais, t'as la dalle parce que ça fait 4 heures qu'ils sont en train de parler, les adultes. Toi, t'as 8 ans et t'es en train de d'émietter ton sablé comme tu peux sur la table pour essayer de te barrer est-ce que t'en peux plus. C'est pas mangeable. Et, et vraiment, t'as des fruits, tu te fais, c'est pas des fruits. C'est des pâtes <rire> de fruits. Et comment ah, on fait des pâtes de fruits Si quelqu'un sait comment on fait les pâtes de fruits, vraiment. Du sucre. Suis... <rire> ouais, je pense que c'est, c'est
1: juste mais genre. Mais c'est... Pourquoi c'est pas sirop, bon Ah bah, je sais pas pourquoi c'est pas bon. Mais du coup, tu t'identifies à ça c'est intéressant. Je ah
4: ouais. <rire> suis une personne euh, qui, qui est là. Parce Avec que, un bon, cœur un peu Waouh <rire> wow. Je
3: vous poserai une question qui vous permet de mieux vous valoriser la prochaine fois. Mais wow. surtout toi. Même quand je te pose des questions sympas, tu te dévalorises. Alors forcément.
4: Mais j'arrive pas à trouver le, le, le petit twist pour trouver un... Mais en même temps, tu non dis mais un ça m'est fourré à la
3: pâte de fruits. C'est un gâteau décevant. Bah au moins il est
4: Alors... fourré, franchement. Euh, belle vie. C'est <rire>
6: Pas tout le monde qui peut en dire autant. Allez, sur un truc. Euh...
3: On rappelle que Mathis commence 2022, l'année du célibat. <rire> Au cas où ce n'était pas clair. <rire> Sur ce, c'est l'heure de passer aux commentaires pendant que Mathis devient moins rouge. <rire> ouais,
4: il fait 47 degrés ici, il faut préciser quand même. Oui,
1: c'est la c'est pièce qui échauffe, bien
3: sûr. N'est-ce pas Eva, est-ce que tu as retrouvé Tu m'as dit que tu avais euh, oui. un vieux, vieux commentaire, car ça fait un moment que tu n'es pas venue dans LMK, c'est validé, on a le droit ouais. de dire des vieux commentaires, mais est-ce que tu as réussi à me mettre la main ouais, je, je
5: l'ai retrouvé, et ah. du coup, alors c'était le 6 octobre que j'ai reçu ça, donc il euh, y a un petit moment, et ça relance toujours euh, ce débat euh, houleux sur euh, « Coucou, je croyais être le seul, la seule à ne pas aimer les peaux de Clémentine, je me sens moins seule ». Donc voilà, toujours le même problème des pots de Clémentine au bureau. On a ce bureau. problème des pots de Clémentine. Ça revient. Tragique. Bon, après, là, en ce moment, je trouve que c'est moins un problème euh, vu qu'on se croise moins au bureau, mais quand même, quoi.
3: Donc, c'est c'est l'hiver, euh, l'hiver Covid est beaucoup plus simple pour les gens qui détestent l'odeur de, <rire> voilà. de la clémentine.
5: Bah, pour dire qu'on n'est pas les seuls, du coup, c'est assez rassurant. Yes <rire>
3: On est au moins trois. Voilà, Incroyable. Contre le milliard de personnes qui adorent bouffer des clémentines. <rire> c'est ça.
4: J'en ai acheté des très mauvaises, je vais dans votre sens euh, le Ça temps t'apprendra les... à en
3: acheter en même temps
4: Mais elles sont espagnoles, c'est pas très bon les espagnoles ah Il ouais. faut prendre des corses
3: oui. Nous parlons bien sûr des clémentines et non oui, des perses <rire> On
1: se Tout calme. est ambivalent euh, <rire>
3: ouais, <je résume. rire> Tout est à
4: double sens Vous aujourd'hui. avez l'esprit mal placé, c'est tout Voilà. Certes.
1: Audrey, est-ce que tu as un commentaire Alors j'ai pas retrouvé euh, de commentaires. Je sais que j'en avais reçu plusieurs par rapport à mon dernier kiff Qui était euh, sur Frida euh, Le film du coup ouais, sur Haïti trop il y a pas mal de gens qui m'ont écrit pour me dire qu'ils avaient été le voir. Ou ah que, euh,
3: La propagande a fonctionné ça, Yes Je
1: suis une influenceuse. Évidemment <rire> Ou qu'il et elle euh, comptaient euh, le, vo- le, le voir. Et surtout, euh, des personnes qui me disaient qu'elles n'étaient pas forcément bah, des, des anti, euh, etc. Mais que... Euh, étant de, d'une autre nationalité ou ayant d'autres origines, ça les intéressait d'aller voir euh, ce genre de film. Donc c'était cool d'avoir plein de retours et tout. Hein.
3: Oui, bah, quand on avait parlé, on était genre 3-4 ouais. euh, métisses finalement ouais, euh, autour de cette table et on avait tous et toutes des, un rapport à voilà, redécouvrir une partie de sa culture euh, via le cinéma, même ouais. si ce n'est pas du tout le même pays. Quoi. Exactement, bah, c'est un peu les retours que j'ai eus, donc c'est cool, c'est sympa. Tout à fait. Est-ce que Frida est dispo en VOD quelque part C'est pas impossible. Peut-être, peut-être c'est encore un peu tôt. On je
1: pense que chercher. c'est encore un peu tôt, ouais, ouais, je mais, mais je,
5: je regarderai, mais je pense pas encore. Mais ça devrait pas tarder. J'aimerais vraiment le voir. Moi, je l'avais loupé complètement. Enfin, j'ai pas du tout eu le temps d'aller le voir et j'ai trop trop envie de le voir. Donc, franchement, j'espère il qu'il qu'il cool. va être bientôt dispo quelque part, effectivement. Je pense que oui. faudra t en courant
3: Mathis
4: Oui. Moi, j'ai un commentaire un peu intense de Louise qui a comme hâte flamme vert tir du bas. Euh, qui nous dit Bonjour LMK, pour inaugurer la nouvelle session DM, je vous envoie ma petite histoire. Il y a un mois, comme tous les jeudis, j'écoutais LMK sur la route pour me rendre au travail. J'ai roulé sur du verglas et j'ai perdu le contrôle du véhicule. Oula je suis tombé dans un espace de creux et j'ai donc fait une chute de 3 mètres en atterrissant sur une toiture. Promis, c'est pas mon T9 qui déconne, j'ai bien écrit une toiture. Le <rire> téléphone a été propulsé en dehors de l'habitacle. Pourquoi je vous raconte ça Parce qu'une fois revenu à moi, suspendu par ma, ceinti- par ma ceinture de sécurité, la tête en bas, j'entendais vos douze voix qui continuaient à rigoler. <rire>
3: les trucs que t'entends avant de
5: T'es... mourir, mon connerie, oh oh c'est, c'est, co- c'est, c'est horrible. horrible ta Mathis qui, qui dit qu'il, qu'il veut se
3: faire fourrer. <rire> <rire> qu'elle dit qu'il parle de ses branlettes en écoutant les rois du monde.
4: Et t'es là, c'est comme ça que je vais mourir. <rire> voilà, et donc, donc elle blague. nous raconte que grâce à nous, elle a compris que son téléphone était suffisamment proche de la voiture car le Bluetooth fonctionnait et j'ai pu appeler les pompiers. C'était un matin de merde. <rire> c'est <4 rire> non, le cas de dire. Moi, un matin de merde, c'est genre, euh, je me réveille de moise humeur. Voilà.
3: Oui, voilà. C'est... Bon, à la ah. nuit, je glisse sur du verglas, mais je tombe sur le cul. quoi. Je oui, ne tombe voilà. pas de 3 mètres <rire> sur une toiture suspendue et la tête en bas par ma ceinture dans ma Bagnol. C'est super ah ouais. intense. Oui. C'est fast and Furious. Ah mais
4: j'avais quoi. prévenu. Hein. Oh, wow. Et je suis resté une heure toute seule avant qu'on me retrouve et j'ai donc essayé de me détendre en finissant mon LMK.
3: <rire> la gueule est là. Bah, je vais finir c'est l'épisode du coup.
4: Hein. Au moins je, je la C'est hein. trop. C'est c'est vite si vous êtes en train de conduire, écoutez-moi bien. Faites attention. <rire> attention, ne faites pas vers de vous brusque. Ah ouais, vraiment. Et donc voilà, en priant pour que la voiture soit stable. Tout ça pour vous dire merci pour vos rires, vous nous accompagnez dans des moments loufoques dont vous n'avez pas idée. Des, des bisous, prenez soin de vous et dédicace au LM Kiefer qui vous écoute en conduisant.
3: Voilà. Euh, ok. Incroyable <rire> Vraiment, ça me terrifie. Enfin, j'ai pas le permis, je conduis pas. J'ai jamais ouais. été dans un accident euh, plus sérieux que. Ah, on s'est fait un peu rapper par une voiture qui a démarré trop vite. Donc je suis terrifiée. Mais euh, la personne a l'air de le prendre de façon plutôt ouais.
5: philosophique, quoi. Elle bah, a réussi hum. à se détendre, c'est déjà pas mal. Parce que, On bon est genre, content d'avoir aidé.
4: Ouais, ouais c'est, c'est assez dingue. Hein. Je, je pense que j'aurais du mal à focus sur euh, les conneries qu'on est en train de raconter. Quoi.
3: Pendant une heure, ouais, c'est long. Suspendu en espérant que la voiture reste stable. Donc il y a un peu le côté, potentiellement, la voiture, elle se crache d'une minute à l'autre, ça, ça lâche, ça tombe ah avec, là je ne sais pas. Là. Bah, ah, tout je est je bien qu'il finisse. Terrifié aussi, j'en suis figé. <rire> bon, bah, Bravo ben pour votre courage, les LM Crado. Ouais, vous survivez vraiment. à beaucoup de choses qui nous terrifient. Moi, j'ai un commentaire reco, un commentaire mini kiff finalement d'auditrice, je pense, qui euh, est sûrement un sujet dont je vous reparlerai dans Laisse-moi kiffer. Mais comme je sais déjà que c'est une bonne reco, je me suis dit que j'allais vous la filer. Comme ça, vous avez le temps de découvrir et on s'en reparle très vite dans le, dans le podcast, car ce sera un de mes kiffs. C'est Nop qui me dit « Bonjour Mimi, je tiens à te dire un gros merci déjà pour continuer à tenir les rênes de LMK. C'est toujours mon gros kiff de la semaine. Ensuite, je me devais absolument, oui en majuscule, te faire une reco jeu vidéo. » Tu connais sûrement déjà, mais il existe un jeu qui est un genre de Stardew Valley. Stardew Valley qui est donc mon jeu vidéo préféré de la vie où on gère une petite ferme et c'est trop mignon. Mais où on gère une taverne médiévale. C'est un peu ton kink, non <rire> Oui, un peu. <rire> on peut créer ses recettes de bouffe, créer sa propre bière, cultiver des légumes, tout décorer, récolter des ressources pour forger des super bougeoirs et de la décoration. Bref, mon jeu du moment, c'est Travelers Rest. Et donc, j'ai reçu ce DM très exactement, je dirais, il y a quatre jours ensuite mardi j'avais ma troisième dose j'ai donc dit à mon mec je rentre de ma troisième dose et j'installe Travelers Rest et je joue à <rire> ça et j'ai fait ça et c'était super je vous en parle plus en détail mais voilà si vous aimez les jeux de gestion et euh, les euh, auberges médiévales installez Travelers Rest passez-y quelques heures par quelques heures je veux dire probablement 15 d'affilée et on en reparle <rire> très vite dans Laisse moi qui fait mais merci pour cette reco, n'hésitez pas à m'envoyer en DM tous vos jeux de gestion mignons et tous vos petits jeux indés euh, qui n'ont pas besoin d'une grosse puissance car j'ai un Mac, calmez-vous car euh, j'aime tout, j'aime tout ce qui se passe C'est l'heure du message, non pas Boubou Réré, puisqu'on a une petite variation cette semaine de la personne qui nous l'a envoyé. Elle nous a envoyé ce qu'elle appelle un message bouffon, un message boubou fonfon. C'est Laura
2: et c'est parti. Bonjour LMK, c'est Laura. Je voulais juste vous enregistrer un message boubou, un message réré, mais aussi... euh On a un petit peu mangé des frappes salades, donc c'est aussi un message fonfon. Donc c'est un message bouffon. Enfin bref, je vous aime très fort, vraiment. Vous m'avez fait passer de si belles années. Et là, la dernière, elle était quand même vraiment hardcore. Et vous faites partie des raisons pour lesquelles j'ai continué à sourire. Donc je voulais vous dire merci. J'espère que ce sera tout pareil en 2022 et encore mieux. J'espère que vous allez passer une belle année. Vous entendez peut-être ce bruit. C'est mon compagnon qui ronfle à côté de moi. Puisqu'il est 4h30. La quatrième heure. On est dans la cinquième heure. De l'année 2022 en France. Et bon bah là pour l'instant ça se passe pas trop mal. hein. On va croiser les doigts. Puis on va marcher euh, avec la tête assez près du sol. Et surtout les mains assez près du sol. Pour pouvoir se rattraper rapidement. Au cas où. Voilà. Je vous laisse. Moi je vais aller faire un petit dodo parce que. Ça fait quand même beaucoup de. beaucoup de calories de sortie euh, d'avoir eu rigolé comme ça toute la soirée. Et euh, c'était vachement bien. Et euh, j'en profite pour faire une petite dédicace à ma copine Lapin. Lapin, t'es la meilleure copine de, de Bouffon. Voilà, je t'aime très fort. Et je vous aime très fort aussi. Toute l'équipe de LMK. Les anciens comme les nouveaux. Et aussi les tout nouveaux. Des gros bisous. Laura,
3: wow, wow. <rire> Laura, la tendresse, c'est le message boubou le plus apaisé qu'on ait eu et pourtant, on sait que la personne a quand même vécu une année compliquée ah, là, mais elle a décidé
4: l'attention. de... Tu rigoles, on dirait qu'elle est cachée, qu'il y a le GIGN derrière la porte, <rire> tu terrifiée. Il y a son mec <rire> qui ronfle,
3: il autre dans son lit arriver, avec genre... l'autre qui
4: ronfle à côté
3: en mode bonjour LMK. Ah, ouais. Moi j'ai trouvé ça apaisé, on sent que le sommeil est proche il n'y a pas la forme de frénésie des messages où ça coupe, les oui, gens ils sont paniqués, vrai. ils ne comprennent pas que le Dieu il a coupé. Et tout. <rire> on était sur un, un bon flow, très chill. Écoute Laura, on espère que 2022 sera mieux que 2021, on va tout faire pour. Mm. marcher la tête haute et non pas près du sol parce que ça va <rire> vous faire mal quand
4: même. Donc. Tu peux te mettre de temps avoir l'air stylé oui. avant. Mm. <rire> <rire>
3: Merci beaucoup Super. pour ce message. Euh, nous ne vous encourageons pas à consommer euh, de l'alcool et à vous retourner à la tête. Mais si jamais un jour vous êtes voilà, un petit peu boubou, un petit peu riré un petit peu pompette et vous pensez à Laisse-moi kiffer, envoyez-nous un petit audio. Vous passerez dans Laisse-moi kiffer. Ça nous fait très plaisir que vous pensiez à nous, que vous soyez sobre ou non. On pense aussi à vous, que nous soyons sobres ou non.
4: Mmh. <rire> Magnifique. C'est vrai.
3: Nous avons une petite... Anecdote de star et ensuite ah. on pourra passer quand même au kiff qui est bon finalement le cœur de ce podcast quoi. C'est une anecdote de star de Louise. Attention ça va aller vite. Petite anecdote de star. Je me baladais dans un parc avec mon neveu qui tenait une barbe à papa. Un monsieur, accompagné d'un enfant, est venu nous voir pour savoir où on l'avait acheté. Après lui avoir indiqué où c'était, je me suis rendu compte que le monsieur n'était nul autre que Cadmerade. Star pas trop bof, anecdote vraiment bof, pour vous servir. <rire> en effet, c'est assez nul, merci beaucoup. <rire> voilà, voilà, Car pour c'est... rappel, une anecdote bof de star, c'est soit une anecdote... Une adec... Waouh, c'est dur à dire. Une anecdote un peu naze avec une star cool, soit une anecdote vraiment cool, mais avec une star un peu naze, soit vraiment un truc 100% naze. Si vous avez une anecdote que cool avec une star cool, c'est pas la peine de nous foutre la mort. Ne nous l'envoyez pas, on ne veut pas savoir. Oui. Si vous avez été de boire flux. des cocktails avec Rachel Weiss, c'est très bien pour vous. Ne nous le dites pas. Je suis jalouse après. <rire> c'est l'heure de passer au kiff et je crois que nous avons Matchis un nouveau jingle n'est-ce pas ce que tu oui. m'as murmuré à l'oreille Oui, c'est ça, tout à fait. Très bien, merci beaucoup, cher LM Crado, qui nous a envoyé non pas un, non pas deux, non pas trois, mais quatre nouveaux jingles pour l'émission. C'est l'heure de découvrir le premier d'entre eux. Jingle Ça
2: fait bien longtemps que Cédric est la star du générique, mais voilà que je m'en viens détrôner ce gars bien. Par contre, s'il vous plaît, les gars, juste une requête comme ça. S'il vous plaît pour mon bien, m'appelez pas Valentin Les qui vont commencer, qui passionné, Et toi et mange tes écouteurs Oui mets toi dans l'ambiance, ton jugement, pas de balance Un qui dans le cœur, fais entrer dans la danse Il est temps d'avancer, balance, ton qui balance Dis-nous ce que t'as dans le coeur, donne-toi ta chance vite de tes loupes. je veux être divertie Raconte-moi n'importe quoi, moi je ça sans farce
3: ne va pas dire. Merci Valentin pour ce très beau jingle, car la personne qui nous l'a envoyé veut rester anonyme ce qu'on comprend vu sa notoriété, mais veut aussi ne pas être appelé Valentin, ce qui est son droit. Nous allons donc nous fendre en cœur d'un petit merci Beyoncé à trois. Un, deux, trois. Merci, merci Beyoncé Incroyable jingle. Pour rappel, vous pouvez nous envoyer vos jingles si ça vous fait marrer à laisse-moi kiffer at mademoiselle.com et c'est l'heure de passer au kiff, en commençant par toi, Matisse. Oui. Quel est ton deuxième kiff de 2022 Est-ce que ce ne serait pas un livre
2: <rire> C'est incroyable c'est que L'épisode égale.
3: dernier, il y avait trop de livres, donc je lui ai dit, prends pas un livre, ah. change. Ça l'a vexé pour 128 ans. Et maintenant, <rire> deux jours après, tu peux parler de ton livre.
4: Oui. Non, c'est mais je, je, en plus, ça fait un effet d'attente absolument dingue. Alors que globalement, tu c'est la pression à, l'é- à l'école des Schtroumpfs. Enfin, vraiment. Euh... Putain, c'est un beau crossover. Alors, j'ai fait découvrir Choupier à mon neveu à Choupier
3: le Père Noël. Le gars était à fond. Donc, grande littérature. <rire>
4: Ouais, franchement. Euh, petite parenthèse, il y a, y a bah, les gars qui font Brut. Je sais pas si vous voyez ouais. Brut. Avant, ils faisaient euh, d'autres vidéos parodiques et ils avaient fait euh, une parodie de « On n'est pas couché » et ils invitaient euh, une euh, fausse euh, autrice de, de livres pour enfants et en fait, ils la défoncent sur euh, vraiment pauvre <rire> ah oui, marché, genre... tu vois. Ils sont vraiment en mode « Oui, euh, ça, ce n'est pas que de l'antisionisme. » Enfin, vraiment, genre, <rire> alors qu'elle écrit vraiment genre « Pau achète de la salade, quoi. <rire> » Voilà, je, je mettrai J'adore. le lien dans la description, euh, voilà, si vous voulez euh, parler et analyser les livres pour enfants et défoncer les auteurs, allez-y.
3: Tout à fait
6: Bien, merci. merci beaucoup Alexandre pour certains avis euh, qui est chargé, hein. mais bah, qui est le vôtre hein, et chacun a le droit de penser ce qu'il veut de cet ouvrage. Camille, qu'est-ce que vous en avez pensé
2: Alors moi je préfère même pas rentrer dans ce débat, hein. je, surtout pas. Je vais plutôt faire quelques petites notes globales sur le style. Alors voilà, par exemple, page 11, il est écrit... Et hop, le chapeau sur la tête de Croco. Donc là, déjà, voilà, il n'y a pas de verbe, c'est, c'est niveau 6 sixième. Ensuite, il y a 15 personnages pour un livre qui fait 20 pages, donc ça fait vraiment beaucoup. Et sans parler des noms des personnages, hein, là, il faut vraiment s'accrocher. On est sur du popo, on est sur de la founette euh, Voilà, celui-là, je l'adore, Rigoleton. C'est, c'est parce que c'est un ours rigolo. Bah oui, mais dans ces cas-là, il faut l'appeler ours, hein. Oui, il faut l'appeler Nadège, j'ai pas besoin comme ça de souligner euh, le caractère des personnages euh, par leur prénom. Euh. Eh
6: bien, écoutez, en tout cas, moi j'ai l'impression que, que l'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est, c'est quand même un livre qui ne laisse personne indifférent. Hein,
4: voilà, euh, donc mon kiff, moi tout simplement, ne casse pas trois pattes à un canard, tout simplement parce que toute la presse en a parlé avant moi, mais comme j'ai fait un gros effet d'attente, vous serez déçus. Euh, <rire> c'est tout simplement le dernier livre d'Edouard Louis. Euh, Edouard Louis, moi je commence à connaître un, un petit peu trop le bonhomme, puisque tout simplement j'ai décidé de faire mon mémoire dessus, pourquoi, pour qui, on ne sait pas. Peux-tu enfin,
3: quand même, pour les gens qui peut-être ne oui, sont pas dans la rentrée littéraire française, rappeler sûr. qui est Édouard Louis Alors, Même et... moi je sais donc, pour une fois je voilà. le sais.
4: Il faut savoir que je lis pas beaucoup de livres donc ne vous inquiétez pas, c'est pas très intimidant, j'adore lire, je prends juste pas assez le temps de le faire, je me déteste, la vie est triste.
3: Bah Comme tout le monde depuis <rire> voilà. les smartphones voilà. existent.
4: Donc, Édouard Louis, en gros, c'est quelqu'un qui a débarqué en 2014 euh, dans la scène littéraire de manière un peu euh, surprenante avec un livre qui s'appelait « En finir avec Eddie Bellegueule", qui est en fait euh, ce qu'on appelle une autofiction, donc il y a une grosse part de vérité et en même temps, c'est assez écrit, donc on ne sait pas euh, vraiment, euh, globalement. Enfin voilà, Je résume grossièrement euh, l'autofiction. Si vous êtes prof de littérature, insultez-moi en, en message privé. <rire> Euh, et donc, Édouard Louis, en fait, c'est quelqu'un qui est ce qu'on appelle un transfuge de classe, c'est-à-dire qui a changé de classe sociale. Et souvent, bah, transfuge, c'est aller vers les classes supérieures, enfin dites supérieures. Et en gros, bah voilà, il vient d'une famille très très précaire en Picardie. Et maintenant, c'est un mec qui a fait le NS, qui écrit des livres, qui incarne vraiment ce qu'on peut imaginer de plus abouti de la bourgeoisie. quoi. Mais qui a un recul critique là-dessus et une, bah, une pensée assez militante. Et en fait, le truc que moi j'ai trouvé intéressant avec son dernier livre, c'est que, donc, dans tout ce qu'il a écrit jusque-là, je trouvais ça. Euh assez descriptif souvent et euh, surtout c'est quelqu'un qui a écrit très jeune son premier, premier livre il est sorti il a dû l'écrire à 20 21 ans je crois et bon ça
3: va les gens qui s'y mettent tôt là
4: non mais c'est ça mais <rire> ça veux dire, met la pression aux autres j'ai, après. j'ai 23 ans et je me dis euh, ce que j'aurais écrit il y a deux ans ça aurait été d'une, d'une immaturité crasse et en fait là on voit euh, avec son dernier livre qui s'appelle donc changer de point méthode euh, changer méthode montre vraiment que bah, le gars a pris en maturité, a pris vraiment du recul et en fait il réécrit sa propre expérience et, euh, et il revient en fait sur ce qu'il a déjà dit mais en ajoutant pas mal de choses et on a l'impression que c'est quelqu'un qui fait perpétuellement un travail de retour sur soi et qui comble doucement les trous euh, et presque les... comment dire des choses que sa mémoire va un peu euh, bah déformer euh, selon les, les occasions et en fait on se rend compte quand il sort un livre souvent euh, bah, qui parle un peu de la période précédente pendant laquelle il avait sorti son livre et tu te rends compte que ça allait pas du tout enfin typiquement euh, histoire de la violence quand c'est sorti euh, ça parle d'une agression sexuelle absolument horrible qu'il a vécu et tout et, et il te raconte tout ça et en fait on n'avait pas du tout conscience euh, au moment du, du premier livre que c'était à peu près dans cette même période là donc c'est un peu c'est toujours un peu étrange de, de les lire parce que ça vous vous retrouvez avec des espèces de pièces du puzzle à chaque fois. Quoi. Et là, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a un côté un peu plus large dans son livre et en même temps euh, très attaché au détail et au sens vraiment de hum, ce qu'il a fait, c'est-à-dire plus que ce qu'il, euh, l'environnement dans lequel il a évolué, parce que c'est quelqu'un qui décrit beaucoup. Là, on est vraiment sur, voilà ce que j'ai fait concrètement pour me construire en tant qu'auteur, pour me construire en tant que bourgeois et euh, pour euh, bah, échapper à... Aux logiques de reproduction euh, bah, qui sont souvent à l'œuvre dans la plupart des trajectoires, c'est-à-dire euh, son père bossait à l'usine, son grand-père bossait à l'usine, son frère bossait à l'usine, et euh, voilà, il a décrit dans plein de livres à quel point c'était des gens qui mouraient jeunes avec des gros problèmes de santé, puisque bah, en France, on va pas se mentir, les pauvres, on aime pas ça, euh, politiquement je parle. Et oui, donc, euh... émotionnellement, ça va. <rire> Sinon, vraiment... Va. Ah oui, on, si on peut faire du pathos, c'est assez facile. Euh, mais voilà, en tout cas, c'est un auteur qui est vachement intéressant là-dessus. Et du coup, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce dernier livre, bah, c'est qu'il évoque vraiment par étapes les choses. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une grosse nuance. Euh, je ne sais pas si vous aviez vu Marvin ou La Belle Éducation, qui était sortie au cinéma et qui était inspirée euh, bah, d'en de finir avec Eddie Belgel. donc C'était un, un, un film qu'avait fait Anne Fontaine et que j'ai détesté. Et Edouard Louis aussi, je crois, avait détesté. Et d'ailleurs, il a refusé qu'on dise Adam adapté vraiment du livre, c'est inspiré parce que en fait, c'est hyper caricatural, c'est-à-dire qu'on passe d'un monde à l'autre. Donc, euh, les très pauvres qui sont très brutaux, très cons, très homophobes, mmh. <rire> les méchants pauvres. Et on arrive chez la bourgeoisie accueillante. ils rencontrent Isabelle Huppert. Enfin, globalement, le mec il arrive à Paris et puis euh, globalement il y a l'elysée qui est ouverte. Oh, bah, vas-y, une chaise de libre, assis-toi. Ouais, moi je suis arrivée c'est...
3: à Paris en 2016. Non, j'ai enfin... toujours pas vu Isabelle Huppert. Hein. J'attends. J'attends, J'attends pas. Isabelle. Slide dans mes DM. Bien.
4: <rire> et donc là, voilà, euh, je trouve qu'on a une vision un peu plus nuancée parce qu'on a vraiment des étapes. Donc, c'est-à-dire qu'avant d'arriver à Paris bah, Il s'installe à Amiens et il explique qu'en arrivant à l'université, il a l'impression d'être ultra abouti, euh, qu'il est en fait en train de dépasser toute sa famille parce qu'en fait, il a été plus loin que le bac. Et en fait, euh, bah, plus il évolue, plus il se rend compte qu'il y a toujours des gens au-dessus. En fait, euh, que les gens, euh, les les vrais bourgeois, savent qu'il ne faut pas aller à la fac, mais non, il faut aller à l'ENS ou il faut faire des prépas. Et tout ça, il n'en avait pas entendu parler. Donc, il t'explique comment en fait sa pensée s'est construite et comment il a su. concrètement se réinventer pour être sur des attentes toujours plus hautes toujours plus difficiles et en fait euh, bosser mais comme un gros gros taré mais pas seulement sur les cours pas seulement sur le côté euh, culture parce qu'il explique qu'il a lu euh, des livres mais genre il en lisait une dizaine, une dizaine par mois quoi enfin vraiment un truc invraisemblable mais c'est aussi même bosser sur la gestuelle sur la façon de se tenir il explique euh, qu'il passait des heures à rire devant un miroir pour rire comme un bourgeois euh, il explique qu'il a aussi passé des heures chez le dentiste à se faire mais, défoncer la mâchoire parce qu'il avait des dents euh, globalement dans un état euh, bah, pas ouf quoi. Et, euh, et c'est marrant parce que du coup il essaie de reconstituer vraiment l'univers mental dans lequel il était à ces moments là et je trouve ça très intéressant et très fort de réussir à faire ça parce que je pense qu'aujourd'hui il est à milieu de, de tout ça enfin euh, je veux dire voilà euh, quand tu enchaînes euh, des interviews que tu sors de France Inter, compliqué de restituer l'état dans lequel t'étais il y a même trois ans quand ta vie elle a aussi radicalement changé oui, quand et... le bout
3: de ton monde, c'était la fac d'Amiens et que là, tu peux te repérer euh, sans regarder les panneaux chez Radio France. Effectivement, ça doit être un peu dur de <rire> se remettre <rire> à quel point... Qu'est-ce qui se passait dans ma tête à ce moment-là quoi
4: C'est clair. Et je trouve que c'est quelqu'un qui reste aussi très politisé et qui prend pas son, sa propre expérience comme une preuve que si on veut, on peut. Parce que mmh. c'est quelqu'un qui a, beaucoup constru- con, pardon, qui a beaucoup combattu ce discours, justement. Ce qu'on appelle le discours un peu de la méritocratie, méritocratie voilà, et qui explique enfin, qui s'est vraiment transformé dans la souffrance et qu'il l'a fait beaucoup euh, bah, au prix de, des relations avec sa famille, déjà, parce qu'il a perdu de vue un peu tout le monde et il s'est mis pas mal de gens à dos. Et puis, ouais, il a été très seul là-dedans, il a perdu même des amis qui s'étaient fait, euh, en fait, euh, comment dire, il parle beaucoup des femmes qui l'ont accompagné dans cette transition et en fait, il a perdu les gens à chaque étape parce que quand il montait d'un cran, il perdait les gens du cran d'avant, entre guillemets. Donc euh, voilà, je le trouve super intéressant, super nuancé. Et puis j'ai appris aussi quelque chose que je savais pas, c'est qu'il s'est prostitué en fait en arrivant euh, à Paris, je crois. Et ça, j'étais pas du tout, du tout au courant. Et en fait, il euh, y a toute une réflexion sur euh, bah, les fougères d'Adi euh, qui bah, ça existe vraiment dans la vraie vie. Et en fait, c'est pas de l'amour, hein, c'est pas romantique, mais euh, ça lui a permis de se faire payer un dentiste hors pair pour avoir une belle mâchoire. Ça lui a permis de, d'avoir parfois un logement. Enfin. Euh, voilà, ça répond en fait à des choses très matérielles et c'est loin d'être aussi glamour que ah, daddy give me money, tu vois. Enfin, c'est quand même un poil plus complexe et je trouve non, ça très intéressant.
3: On le mettra dans la description. On a un témoignage sur Mademoiselle d'une meuf qui avait fait sugar baby, qui est donc juste un terme ouais. pour dire c'est du travail du sexe. Hein. On est, les sugar ouais. daddy sont des clients mmh. de travail. du... Enfin, parce qu'il y a aussi mmh. ce côté édulcoré du terme où t'as l'impression qu'en gros le mec il va juste filer des sous pour exister. Globalement, il veut quand même que tu lui souffles à un moment. On va pas se mentir. Et mmh. d'ailleurs, c'est quand on se rend compte que ça ça se fait beaucoup moins dans l'autre sens. C'est généralement ça met une bonne puce à l'oreille dans les dynamiques hétéros il y a beaucoup moins de mecs sugar baby <rire> c'est pas anodin et donc on a ce témoignage d'une meuf qui a fait ça pendant ses études aussi pour des questions d'argent et qui a beaucoup de recul sur le truc de bah, en fait c'était du travail du sexe, c'était de la prostitution et c'est pas quelque chose qui était épanouissant, glamour etc parce qu'en plus c'est des sites qui targetent beaucoup les jeunes et les jeunes en galère justement en disant euh, argent un peu facile mais on n'a pas la perspective d'un homme qui a fait ça donc euh, c'est intéressant d'avoir ce, ce background en plus quoi.
4: absolument et je trouve que ça aborde aussi pas mal de bah ouais de de questions très pratiques par rapport à ça encore une fois de comment ça se passe quand t'arrives à un rendez-vous que le mec ressemble pas à ses photos et genre t'as zéro désir le mec te demande clairement de lui faire une sodomie et t'arrives même pas à avoir une érection parce que le mec te dégoûte en fait enfin, mm. et enfin on arrive avec cet élément vraiment brut de on fait quoi maintenant et là tout de suite c'est un peu moins sexy que euh, bah pas mal de discours euh... Après, on pense qu'on veut de la, de la prostitution, mais il y a pas mal de discours, je trouve, qui vont vraiment faire abstraction de ces réalités un peu brutes de bah, comment on fait concrètement là, tout de suite. Oui. Et je trouve que le roman euh, voilà, essaie de vraiment se rappeler à du euh, là, tout de suite, maintenant, et ce qui fait du bien. Mais par contre, tu vois que c'est un mec qui a l'air d'être vraiment malheureux, mais c'est très, très difficile de vraiment... Euh bah, retrouver l'insouciance, enfin, c'est ce qu'il dit. Il dit qu'il a eu une enfance malheureuse et en même temps, il y a des moments où il regrette parce que je pense qu'il est dans une vie quand même très, très compliquée, quoi. Mmh. Et que en, ayant, en essayant de chasser un démon, il s'en est trouvé cinq autres, quoi. Enfin, c'est...
3: Oui, je pense enfin, souvent dans les... Donc ce que tu racontes, ça me rappelle euh, Illégitime de Nesrine Slawi, qu'on avait interviewé oui. sur mademoiselle euh, l'année dernière, qui est une jeune autrice qui a écrit euh, son bouquin notamment sur... Euh... Donc Illégitime, c'est sa vie de transfuge de classe, en partie parce qu'elle est racisée, ses deux parents sont marocains, et en partie parce qu'elle voilà, ne vient pas d'un milieu bourgeois, et elle a fait Sciences Po, maintenant elle est journaliste et tout, et donc elle a aussi beaucoup ce discours euh, très pratico-pratique sur les... Technique qu'elle a dû mettre en œuvre pour euh, connecter avec les gens euh, beaucoup plus bourgeois qu'elle de Sciences Po. Euh, elle disait que par exemple, elle passait beaucoup de temps à, rivi- à rattraper toutes les connaissances de culture G que tout le monde citait comme ça en mode détente et qu'elle en fait, bah, ouais, ses parents, ils ne regardaient pas des films d'Odiar en fait euh, parce que c'est deux euh, immigrés marocains qui travaillent, qui ont une autre culture, qui ont d'autres goûts. Moi, ma daronne, elle ne regarde pas non plus les films d'Odiar, elle s'en fout. Par contre, elle m'a fait écouter Oum Kalkoum", c'est aussi une culture. Euh, mais il y a aussi dans cette volonté qui est, je trouve, toujours... Euh, Salvatrice de pas nourrir le discours euh, méritocratie quand on veut ou peu. Elle est pas dans un truc de je l'ai fait, donc tout le monde peut le faire. et dans un truc de je l'ai fait, c'était pas facile. Et c'est un problème que j'ai dû faire ça. Et, euh... et pourquoi je disais ça Attends, t'as... je vais y arriver. <rire> t'as bouclé sur. T'as dit quoi juste avant
4: ah, Je m'écoute pas, moi. <rire> <rire> moi, je suis enroulée. T'as un
3: casque T'es le seul qui écoute <rire> Non, attends, je vais y arriver. T'as dit... Oui, donc, illégitime. est la France-là, oui. Donc t'as dit, très qu'il, dit qu'il avait l'air très Le malheureux. Le fait de
4: ramener ça au présent, peut-être
3: Non, oui, pardon. J'ai retrouvé. Mmh. Ouais. Et je trouve que c'est toujours aussi intéressant parce qu'il y a forcément une forme de paradoxe où tu... En, en devenant transfuge de classe, en t'élevant de ta classe sociale, tu deviens partie prenante du système. Enfin, tu passes du côté de l'oppresseur, quoi. Mmh. Et comment... Tu fais la paix avec le fait que voilà tu es parti es passé de l'autre côté de la barrière et dans les yeux des petits jeunes prolos que tu étais bah tu es un bourgeois euh, comme un autre qui passe sur Radio France euh, qui euh, ouais. qui a des vidéos Loopsider, tu vois comme Nestrin Slawi et tout et c'est une réflexion que je trouve très intéressante de comment tu peux tout à fait légitimement toi vouloir t'élever dans la société dans laquelle tu vis pour atteindre un niveau de vie plus confortable et tout simplement plus d'opportunités et vivre une meilleure vie et c'est ce que ce qu'on souhaite à tout le monde mais une fois que tu es as conscience des inégalités puisque t'en viens et comment tu fais pour changer Est-ce que tu peux niquer le système de l'intérieur C'est un peu la grande question de, de la gauche, finalement. <rire> Donc je trouve ça intéressant.
4: Ah, puis ce truc de est-ce que c'est pas déjà trop tard En fait, à partir du moment où on te propose d'être porte-parole, souvent, c'est que bah, t'es plus vraiment dans la classe que tu es censé représenter. C'est ça qui est un peu compliqué aussi avec quelqu'un comme Edouard Lui. Lé, vous l'écoutez parler, enfin... Euh, il représente que lui en fait, c'est ça qui est terrible mmh. mais il est condamné à ne représenter que lui parce qu'en fait il ne les fréquente même plus les gens dont il parle dans ses livres, et c'est pas un reproche que je lui fais parce qu'en fait euh, c'est sa propre vie et je trouve qu'il le fait avec une certaine humilité mais c'est, c'est une vraie vraie question et puis du coup il y a un dernier point du livre mais ça revient un petit peu sur ce que je disais sur la prostitution que je trouve intéressant et qui a l'air vraiment propre à l'identité gay euh, donc en, encore une fois contexte. Moi je suis bisexuel, du coup je relate à certains trucs et pas du tout à d'autres. Mais on a l'impression quand on lit Didier Ribon, quand on lit Édouard Louis. Donc Didier Ribon qui est du coup un auteur euh, qui a écrit notamment Réflexions sur la question gay et qui a écrit Retour à Reims, qui a écrit pas mal de livres aussi sur la question du transfuge. Juste euh, c'est pas du tout la même génération qu'Édouard Louis.
3: J'aime bien quand tu mets du contexte. Oh là là.
4: <rire> Sans qu'on me demande. En Mais fait, oui. Fait, je suis un bon élève. C'est le
3: métier qui rentre.
4: Absolument. Mais du coup tu te rends compte que la sexualité c'est à la fois la porte de sortie d'un milieu dans le sens où bah, il explique qu'il est vraiment rejeté par pure homophobie dans sa famille, euh, chez ses proches enfin, évidemment il a tout le passé de harcèlement au collège mais qui atteint vraiment des seuils assez vénères et je trouve du coup par exemple le film d'Anne Fontaine là-dessus était particulièrement édulcoré et Ouais, un peu, un peu consensuel de « Ah là là, le harcèlement, c'est mal, bouh voilà. !» <rire> Parce qu'elle n'est pas beaucoup plus loin. Euh, et euh, en même temps, c'est aussi une porte d'entrée dans un univers. C'est-à-dire que ce truc des sugar daddy, mais euh, le simple fait d'arriver dans une boîte gay ou dans un bar gay, c'est un endroit où tout de suite, tu vas pouvoir accéder à une forme de privilège instantané de faire des repas avec du champagne à je ne sais pas combien d'euros, tu vois. Et euh, tu peux avoir accès à ça juste parce que tu es euh, désiré euh, par un mec de 50 ans. Ce qui euh, voilà, pose mais Ça veut plein aussi de dire questions. qu'à la
3: base, tu as une forme de privilège d'être désirable. À ses... Enfin, tu es dans les canons de beauté. Ah bah tu vois. Contre, je pense oui. que si tu es un jeune gay euh, non valide et obèse, tu ah vas bah embarguer. Sûr. Je suis pas sûre que tu as du champagne gratuit. Mais bien tu sûr. Vois. Donc, euh, c'est. Mais ça, derrière je... chaque chose, il y a mais exactement, des questions sociales. Mais Ça, ça sociale. mélange
4: plein de rapports de pouvoir. Et du coup, voilà, je trouve ça très intéressant. Et c'est vrai que j'ai lu ce livre en plus en arrivant dans un moment de ma vie où bah, je découvre aussi plein de choses. Et. Et je découvre aussi les sociabilités gays parce que, encore une fois, moi j'ai été en couple depuis mes 19 ans et j'ai enchaîné une relation longue avec une meuf et une relation assez longue avec un mec. Et du coup, j'avais jamais vraiment daté avant. Et bah, je vois les les dynamiques de pouvoir parfois dont il parle et je fais putain, oui, c'est vrai que ça, c'est un truc qui arrive. C'est un truc qui arrive de te balader et de voir des mecs de 50 ans euh, te regarder et pas voir le problème en fait, tout simplement, à envisager une relation même sexuelle avec toi. Bah, moi ça me pose souci.
3: Voilà!
1: Trop bien, bien. (rire) passionnant C'est super intéressant Tu vois vois que c'est un vrai livre, il
3: n'y a même pas d'image dedans (rire) <rire> la semaine dernière il a dit que les synopsis et les pièces de théâtre c'était pas des vrais livres donc.
4: Mais non mais je dis ça pour... C'est me... le snob Mais bien sûr mais je suis un faux snob je,
2: Comme Galine le... paraît-il Trop tu envie pas de, lire
5: et de... Enfin, non, de l'acheter et de le lire dans 5 ans Parce que comme je lis vraiment un livre par...
0: <rire> un livre sur un an je vais je sûrement liste. l'acheter et
5: le lire dans très très longtemps mais Ça bon. se lit
4: très très bien aussi euh, Contextualisation c'est très facile à lire ouais, enfin, C'est, c'est, là, c'est un langage bien. assez simple Mais comme Annie Arnaud, c'est des auteurs où c'est assez brut Donc, vous avez des phrases ouais. simples au présent l'indicatif quoi. Vraiment, vous inquiétez pas.
5: Moi, j'aime bien ça. J'aime bien ce voilà. genre de style. Mais en plus, euh, ça a l'air d'être une histoire intéressante dans le sens où c'est aussi notre euh, époque. Enfin, ouais. parce que les histoires d'ascension sociale comme ça, c'est des trucs qui ont été super explorés dans la littérature classique et tout mais bon on peut pas trop relate parce que c'est pas du oui, tout notre oui, époque bah... genre bel ami bon moyen <rire> moyen voilà. de relate Même... t'identifies pas à fond non bel ami vite fait
4: bah, après t'as des des, des adaptations au film typiquement qui réactualisent pas mal je pense à Illusion Perdue qui, oui. qui avait un truc très contemporain je sais pas si vous avez vu Illusion Perdue au cinéma je fais un kiff derrière un kiff <rire> vachement bien le film ça a l'air trop bien avec hein. un casting de Zinzin donc il y avait Benjamin Lefebvre qu'on a vu dans Été 85 il y avait euh, Xavier fucking Dolan euh, qui parle français sans <rire> aucun donc à tous les gens qui se moquent de l'accent québécois, bah, sachez le l'imiter aussi bien que les Québécois imitent le nôtre. Et euh... C'est vrai, nous
3: n'avons plus Alix pour l'imiter très bien. Je...
4: <rire> C'est vrai qu'elle le faisait bien.
3: <rire> et je ne vais pas m'essayer à le faire. Plus,
4: plus. <rire> Clairement Ça ne pas, pas là-dedans. Mais voilà, il y avait aussi Jeanne Balibar, Cécile de France, enfin voilà, tout un casting de zinzin. Et le film était vraiment très à la fois assez fidèle bah, au livre original de Balzac, machin et tout, mais en même temps c'est pas pompeux, c'est assez relatable de notre époque de voir l'ascension du type euh, qui sort d'Angoulême, euh, mmh. qui est un espèce de jeune poète avec plein Ça d'espoir et qui bien. finit complètement corrompu. Ah oui, il y a Lacoste aussi. Le J'aime pouvoir corrompt Mais là, il est vachement bien. Et là, vraiment, ouais, il, est, il est fini, quoi. Il est pourri à Paris et, et il repart. Évidemment, c'est la déchéance ultime. Enfin voilà, c'est wow. un truc classique, mais, trop bien. Mais c'est très bien à voir aussi. Mais mmh. je, je comprends ce que tu veux dire par rapport au fait que c'est chouette d'avoir des productions aujourd'hui qui parlent de ce que c'est. Euh, bah, avec euh, les institutions d'aujourd'hui les normes d'aujourd'hui euh, de grandir ouais. et j'arrête de parler et en parle. France,
3: <rire> parce que souvent c'est des récits américains anglo-saxons, c'est ouais. cool d'avoir des voix françaises moi j'ai spécialement raisonné avec Nesrine Slaoui parce qu'en plus c'est ouais. une femme et en plus elle est d'origine marocaine mais c'est cool d'avoir une pluralité de voix françaises qui parlent hmm. de ces sujets là et qui sortent un peu de ce côté en France l'ascenseur social marche hyper bien, on voit pas les couleurs tout ça. Ouais. Genre. la réalité est quand même légèrement différente merci légèrement. pour ce kiff euh, passionnant bah, Mathis, c'est Audrey, quel est ton premier kiff de 2022
1: Mon premier kiff de 2022 <coughs> Alors d'habitude je parle toujours de cul Là je vais, encore... <rire> je vais encore parler de cul Mais cette fois-ci un peu différemment
3: Sinon les gens ils auraient arrêté l'épisode hein Ils auraient fait, oh bah non,
1: ça m'intéresse pas J'ai parlé de fesses Donc ah. c'est un petit peu la même chose <rire> mais, euh, mais du coup je vais vous parler du, du documentaire De Rokaya Diallo Qui est sorti euh, sur euh, France TV, TV Slash euh, Qui s'appelle Beautiful Beauty... Euh, Bouti euh, comme les fesses en anglais. Tout à fait. Et, euh... <rire> et donc j'ai eu l'occasion de l'interviewer, donc vous pouvez aller voir l'article complet sur Mademoiselle, mais je vais vous en parler un petit peu. Euh, donc en gros, c'est un documentaire qui parle bah, de fesses, de popotins, <rire> et particulièrement des grosses Est-ce fesses. Est-ce qu'on va faire toutes les alternatives <rire> oui, oui, c'est dans ce podcast J'ai plein de synonymes <rire>
3: <rire> Non, attendez pas moi, les ton t- les... <rire> et, euh, et en c'est fait... Grand. Oui, ça
1: beaucoup, c'est vraiment bon. Je
4: vous mettrai J'ai... l'article dans la description d'ailleurs. Si passer
1: euh, dans l'article tous les synonymes possibles. <rire> <rire> et, euh, et voilà, donc en fait le documentaire est hyper intéressant. C'est un sujet qui peut prêter un peu à sourire comme ça, un documentaire sur le fessier. Et <rire> pourtant, et pourtant, il y a tellement de choses à dire. Et, euh, et euh, dans le documentaire, elle a fait venir plein d'expertes euh, différentes des, des historiennes euh, voilà, etc. des féministes euh, des travailleuses du sexe euh, voilà. et en fait c'est, l'histoire de, des fesses est super intéressante et donc ça parle euh, notamment de la racialisation des fesses parce que ben, les femmes noires on, on leur prête souvent un gros fessier alors que bon déjà d'une c'est pas toujours vrai et puis ça a été vachement sexualisé mmh. et, euh, et on, elle parle aussi de twerk du fait notamment que euh, de base c'est une danse qui a été issue euh, d'une communauté en Afrique euh, en Côte d'Ivoire et c'était pas du tout sexuel, c'était vraiment quelque chose bah, de, de culturel etc et ça a été euh, beaucoup repris et beaucoup sexualisé et euh, assez mal vu en fait au début euh, Ah j'ai... bah c'était la ouais, danse c'est vulgaire c'est par excellence, ça.
3: ce qui est toujours un mot quand, surtout quand une meuf fait un truc et qu'on dit c'est vulgaire, ça allume une petite petite alarme de « Red flag <rire> » ouais. Et voilà, donc, elle, elle, elle,
1: elle, ce qu'elle raconte le documentaire, notamment sur le twerk, c'est que, bah, au début, voilà, c'était quelque chose qui n'était pas du tout sexualisé. Ensuite, ça a été quelque chose qui a été euh, vachement détesté et, euh, voilà, on disait que c'était hyper vulgaire, surtout dans les clips de rap, etc. Et puis, une fois que ça, ça a été euh, un peu récupéré euh, par des personnes blanches, notamment euh, Miley Cyrus, à qui on prête l'invention du twerk. Alors, <rire> faux, archifaux, C'est complètement faux.
5: Évidemment qu'elle a inventé le déjà quand tu vois Surtout comment elle le, le fait, fait pas très bien euh... voilà.
1: ça dénonce voilà. Voilà. Enfin,
3: on enfin,
5: bon. voilà on va pas en parler mais euh... elle
3: écoutera
5: jamais ça j'allais dire on l'adore hein. <rire> on l'invite
3: l'a l'a viens Maïlys dans LMK viens te défendre
5: <rire>
1: droit de réponse Maïlys ouais, Cyrus droit de réponse Cyrus <rire> mais, euh, mais du coup ce, que, ce qui était vachement intéressant là dedans c'est de voir comme, comme beaucoup de choses culturelles comme c'est, c'est quelque chose qui, parfois, va être très longtemps euh, pointé du doigt, euh, notamment par euh, le côté euh, vulgaire, euh, soi-disant. Et puis ensuite, quand ça va être récupéré par des personnes bah, non racisées, bah, tout de suite, ça, va, ça, va, être, euh, Une ça thérapie. va être à la mode, ça va être cool, ça va être positif, etc. Donc ça, c'était intéressant de le voir. Et puis, euh, bah, sur les fesses aussi, c'est un peu la même chose. Euh, Les grosses fesses... euh, Enfin, moi, je sais que quand j'étais au collège... euh... (rire) C'était pas du tout à la mode et on se moquait beaucoup de, des gros fessiers. C'était plutôt euh, bah, les, les gros seins qui étaient, euh, qui étaient, les gros seins petites fesses
3: qui étaient euh, un peu la norme. De ouf. Alors, si ouais. jamais, pour les plus jeunes qui nous écoutent ou si vous avez oublié, <rire> c'était quoi les, les canons de beauté des fesses il y a, au début des années 2000, ouais. j'ai re-regardé Lost il y a pas très longtemps et je me suis rendu compte que enfin, dans Lost il y a des meufs bonnes. je sens qu'elles les ont castées parce qu'elles sont mmh. bonnes. Il y a notamment un personnage qui, est, qui s'appelle Shannon qui est joué par Maggie Grace. Pour info, c'est la meuf dans les Taken avec euh, Liam Neeson, voilà. euh, qui est ah. une meuf euh, assez superficielle, qui adore bronzer en bikini. Et t'as Kate, le personnage féminin principal, qui est quand même dans le... Lily Lilly, très séduisante. T'as deux, trois plans boules un peu gratuits. J'étais là, mais elles ont pas de cul ouais, c'est, c'est ouf Il hein. ne se, T'as des plans boules, limite au ralenti, je suis là, mais on filme quoi frater Il y a pas <rire> de dénigrement de leur physique, moi j'ai pas un cul non plus de ouf J'étais vraiment en mode, ah ouais, c'était ça, dans les années 2000, un cul séduisant, c'était un cul de ouais. meuf séduisant, ah c'était bah, oui, vraiment également. hanche très édroite, et un tout petit peu de renflement, et c'est tout quoi Alors, ouais. C'est une Kardashian ça quand même ça change quoi.
4: Mais c'est Ovidi qui parle dans le documentaire du fait de le cacher même avec euh, bah, la, la veste nouée ouais. autour bah, de la c'est taille. C'est ce là. que je faisais. Bah, moi, voilà. que je
5: faisais moi je portais des, des, des jeans euh, taille 40. Je faisais pas du tout. Enfin plus même juste pour être toujours large. Et un jour il y a une meuf qui m'a dit mais c'est pas du tout ta taille de jean. j'ai fait oui mais si je mets des leggings on va vraiment me faire chier donc j'ai pas envie. C'est, c'est ça exactement. Je
1: me souviens aussi que j'étais vachement dénigrée pour ça comme d'autres d'autres meufs qui avaient qui avaient des grosses fesses. Et au contraire c'était les personnes qui avaient un plus gros bonnet que je n'ai pas
3: qui était dans les normes de beauté de
1: l'époque et là vraiment bah je pense que vous avez tous et toutes remarqué que ça a vachement ça a changé shifté, et ouais. que maintenant la norme de beauté c'est les grosses fesses il y a beaucoup beaucoup de gens de, qui notamment qui se font opérer pour avoir des grosses fesses et toutes petites tailles fines etc et donc elle m'a parlé de cette évolution là et pareil c'est c'est un peu euh, c'est un peu à partir du moment pardon euh, bah, au oh, Kim Kardashian euh, a été mise en avant pour pour cette atre- ces ces attraits-là que que c'est devenu à la mode. Mais des grosses fesses, euh, les personnes en avaient avant, mm. notamment bah des personnes euh, noires par exemple. Et encore une fois, c'est quand c'est une personne non 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 noire qui qui est mise en avant euh, pour ces ces attraits-là, notamment parce qu'en plus euh, Kim Kardashian joue vachement là-dessus sur euh, sur tout ce qui est tous les traits, toutes les caractéristiques qui sont liées à la culture, euh, la culture des personnes euh, afrodescendantes, etc. Et donc euh, c'est, j'ai trouvé ça vachement intéressant. Et ce qui était vachement aussi intéressant dans le documentaire et dans, dans l'interview que Rokaya m'a, m'a donné, c'est que bah ouais, maintenant on aime les grosses fesses, mais on aime les grosses fesses sur les personnes minces. On n'aime pas ah les grosses bah un type de ouais. grosses fesses quand ça, même. C'est ça, on aime un, des grosses fesses avec des personnes qui ont des, une taille fine. Euh, pas qui trop, sont de bien ferme, pas voilà. trop de jeans fermes, oui, pas trop de vergetures, pas de culotte de cheval, <rire> C'est que ça, ça.
3: Soit tight, Enfin franchement, il y a, y a plein de meufs, genre tu sais, les pubs sur Insta et tout, t'as toujours des publications sponsorisées avec des meufs ultra gaulées. La li- en fait, je ne comprends pas comment ce jean peut à la fois passer tes fesses et oui. être tight sur ton ventre. Genre, moi j'ai quand même des hanches larges et un petit cul présent. Je suis là, mais en fait, si le jean, il passe mes fesses, il va être trop grand la taille, c'est impossible. C'est, c'est mon ça. éternel Autrement. problème. Bah, oui. <rire> Je sais pas comment font ces meufs. Est-ce que c'est que des trucs en élastane Oui, c'est ça, c'est, euh... des,
5: c'est des leggings, c'est pas des jeans. Hein. C'est vraiment, euh, c'est des trucs... Euh je sais Plus quelle marque fashion Nova, tout ça enfin, c'est déjà c'est pas confortable, <rire> c'est vraiment juste tu respires plus et t'es gun, serré, quoi. t'as chaud, enfin vraiment, c'est et puis c'est pas de la bonne, c'est jamais de la bonne qualité. Un vrai jean, oui, euh, quand t'as des fesses, bah, toujours, toujours derrière, une t'as que tu fais le, le fait ceinture, que quoi. tu vas bailler sur le façon... voilà. <rire> c'est comme ça, mais, mais c'est, euh, super intéressant, ouais. Ouais,
1: c'est super intéressant. Et euh, bah, notamment, euh, je sais plus, je crois que c'est qui qui parle dans le documentaire du fait que ben bah, on aime les grosses fesses, mais pas sur les gros corps, quoi, ouais, et c'est super intéressant parce euh, parce qu'on pourrait se dire, bon, maintenant on accepte un petit peu plus de morphologie, puisqu'on aime les grosses fesses, mais il y a toujours ces injonctions-là, mmh. en fait, c'est toujours quelque chose d'impossible et d'inatteignable oui. pour la plupart des personnes. Et la silhouette
3: Kim Kardashian, déjà, elle n'est pas née avec, clairement. C'est oui, ça, il voilà. y a euh... beaucoup euh, de travail, de sport, mais aussi de chirurgie qui est passée par là, plus le. Enfin, après, elle ne se cache pas, elle vend des bodysculptants, sculptants, mmh. elle vend des gaines qui, qui sont un peu des Wonder bras pour fesses et tout, donc elle ne prétend pas que tout ça est naturel, mais. Le risque, c'est de se dire qu'on peut avoir naturellement la même chose, alors que déjà on n'a pas la même vie, on n'a pas les mêmes gènes, et en fait euh, c'est pas non plus comme si Kim Kardashian, on la voyait au réveil euh, sans maquillage, euh, à poil quoi, on sait pas mmh, vraiment bah, à quoi elle ouais. ressemble quand elle a pas tout ça, donc c'est pas forcément une silhouette qui est atteignable pour 99% des gens qui pensent. si il doit y en avoir qui l'ont de naissance. Euh,
1: ouais. C'est rare quoi. Oui, oui, c'est très très rare. Et puis, euh, bah comme elle l'a, comme expliqué dans le documentaire, euh, c'est de nouvelles injonctions au final. On a l'impression que c'est un peu libérateur, mais au final pas tant que ça. Après, euh, dans le documentaire, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y avait aussi euh, euh, l'autre phase de ça, c'était que, notamment avec la boutithérapie, (rire) (rire) un truc que j'aimerais beaucoup essayer, c'est des cours un petit peu de danse, etc. Euh, C'est pas vraiment du twerk, mais voilà, c'est bouger ses fesses, en gros. Et et la personne qui donne ces cours-là expliquait que, dans beaucoup de cultures, en fait, euh, les hanches. Euh, c'était un peu le siège des émotions et que du coup, euh, les secouer, les bouger, ça, ça, ça avait un côté hyper libérateur. Mmh. C'est intéressant ouais. de ouf. Ouais, c'est super intéressant. Et puis, euh, ces cours-là de, de, de boutithérapie euh, acceptent tout, 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 toutes les formes de fesses, en fait. C'est pas juste les grosses fesses et les petites hanches, etc. Mmh. C'est même les petites fesses, les gros corps, etc. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant d'avoir euh, bah, toute cette historique sur les fesses. Et aussi, euh, comment, comment est-ce qu'on voit les fesses aujourd'hui comment, Quel est le regard aujourd'hui sur les fesses Et ce que j'ai trouvé aussi intéressant, c'est en parlant avec elle, euh, Rokhaya m'a expliqué que... Enfin, je lui ai posé la question, et les fesses des hommes Et c'est vrai que c'est hyper intéressant, parce que c'est pas du tout sexualisé, c'est pas une partie du corps qui est sexualisée. Non,
4: pas chez les chez... hétéros, tout
1: oui, pas voilà. chez les hétéros, C'est ce que j'allais dire, <rire> pas chez les, les hétéros. Mais du coup, c'est super intéressant de se pencher sur... Euh...
4: De toute façon, les hommes, question. en général, ne savent pas être objet de désir. Hein. Enfin, les mecs hétéro tu les regardes un peu longtemps et ils se disent, mais il veut se battre. Non, je te trouve juste mignon, mais en je, fait, je vais euh, y aller. J'ai
1: rien dit. Ouais, mais euh... mais tu vois, par exemple, je ne sais pas moi, les, les, les torses, les pectoraux, ça peut être ça ah sexualisé, bah mais les fesses, ça ne l'est pas du tout. De toute façon, c'est la
4: silhouette en V où, globalement, ouais, le bas du corps, il disparaît dans la prume. <rire> <rire>
1: mais, il y a
3: le grand Stigmate de si on désire les fesses des hommes, qu'est-ce qu'on veut en faire Est-ce qu'on veut pas mettre c'est des choses chose de ah, Non, 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 attention, non, mais péché, péché Je pense que c'est ça, hein, je pense que c'est Parce que j'ai déjà entendu plein de meufs hétéros dire un peu, genre, ouais, il a un beau cul et tout, mais c'est vrai que les, les mecs hétéros n'ont pas forcément non plus envie d'attirer l'attention sur leurs ouais. fesses parce qu'ils sont ouais. un peu en mode.
2: Oui, non, clairement.
3: non, 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 c'est une zone, c'est pas. une logo <rire> ouais. Si, si ça t'es la mère que, que tu T'es un jean euh... qui te fait un joli cul sans aller Derrière te faire enfiler, c'est possible aussi <rire> <rire> Mais c'est archi intéressant
5: le côté euh, C'est pas sexuel, enfin La sexualisation des fesses parce que En fait moi comme je fais de la danse hip-hop depuis super longtemps Et que bah, dans le hip-hop New style, bah le, le, le twerk c'est, c'est devenu partie intégrante de plein De steps euh, qu'on apprend et en fait, quand t'es dans un cours où euh, bah, soit c'est des gens qui dansent depuis des années, soit c'est forcément des gens pas très timides ou quoi, enfin en fait, il y a un truc de, nous on pense même pas à ça, enfin on est méga sexy, moi j'adore aller dans des cours où les meufs elles sont super sexy, elles dansent en maillot de bain <rire> avec leur string qui dépasse du, du jogging, mais il n'y a pas du tout ce truc de... Enfin, il n'y a aucune, bizarrement tout d'un coup, la, la dynamique de euh, est-ce qu'on va me regarder bizarrement, est-ce qu'on va me juger il n'y a, a pas du tout parce que, en plus, quand t'es entouré de gens qui sont des pros, bah, ils en ont rien à foutre parce qu'ils savent très bien que leur corps, c'est leur outil de travail et qu'ils sont là pour performer. Et du coup, ça n'a rien à voir avec la sexualisation. Et je pense que ça revient à ce truc de, bah, dans certaines cultures, c'est un truc qui a toujours existé. Et donc, le problème, c'est plus la sexualisation de ça et c'est pas le fait que ça existe, quoi. Donc, c'est limite énervant que ça soit sexualisé à ce point parce que ouais, du coup, c'est, c'est plus, enfin, ça, ça cause plus de problèmes alors que à la base, ça fait partie, bah, de, d'une culture et de la danse en général quoi. Ouais. et puis j'ai, j'ai vachement discuté aussi sur
1: le fait que ben, par exemple des chanteuses des rappeuses qui, qui jouent vachement là-dessus par exemple Nicki Minaj etc mmh. euh, ben, elles étaient vachement critiquées pour ça et on disait qu'elles n'étaient pas féministes pour ça et bien évidemment c'est on va le rappeler encore une fois mais genre, le féminisme c'est tout simplement faire ce qu'on veut avec son corps si on a envie de le couvrir ou de le découvrir pour moi et pour nous, je pense que c'est ça le féminisme. Clairement. Mais, euh, mais du coup, je trouve ça intéressant aussi, parce que c'est vachement lié aussi à, à l'expression de son désir et de son plaisir en tant que femme, je pense aussi. Cette critique-là, par exemple, de Nicki Minaj, parce que même dans ses paroles de chansons, dans ses clips, etc., euh, On peut bah, dire
3: qu'elle assume sa sexualité Elle assume oui, ses sexualités, <rire> elle assume oui, oui. son <rire> désir Et puis On elle montre ses
1: formes etc Et je pense que c'est ça qui dérange Mais et...
3: bah, oui, bah, de toute façon euh... t'es toujours en deux feux Parce que du coup si t'es Nicki une... Minaj T'es pas féministe pour une partie des féministes Qui trouvent que tu fais le jeu de la sexualisation Et pour une partie des... du reste du monde Tu vas pas être une vraie rappeuse Parce que t'es obligée entre guillemets de te sexualiser Pour que les gens s'intéressent à ton truc Alors qu'en fait quand 50 Cent il est euh, pectorobille Waouh bodybuildé, pectoraux alertes, ou huilé et tout dans ses clips. On ne dit pas c'est pas un vrai rappeur parce qu'il est obligé de faire le beau gosse, tu vois, pour que ça marche. Ouais, complètement. Donc c'est clair. C'est juste toujours trouver des façons de dénigrer ce que font oui, les femmes clairement. en les rapportant à leur corps et à leur sexualité, alors que Nicki Minaj elle fait plein d'autres trucs que montrer ses fesses et on n'en parle pas autant parce que mmh. peut-être ça fait moins de ça fait moins vendre, <rire> ça fait moins de clics sur oui, les médias. C'est ça. Mais en fait, euh, mais clairement, enfin je trouve c'est aussi tout ce que tu racontes, je trouve que c'est quand même une preuve que la représentation, c'est important, parce que je pense que c'est aussi parce que c'est une femme racisée qui a fait ce documentaire, que tous ces aspects-là oui. sont abordés, ah qu'il y a des intervenantes, clair. comme tu parlais de Kiemis, qui est une autrice et poétesse afro-féministe française. Honnêtement, je ne suis pas sûre que c'est tous les réels de documentaire qui aurait interviewé pour ça, tu vois. Non. Et je ne dis pas qu'un mec blanc ne peut pas faire un documentaire intéressant sur les fesses, mais je pense qu'une voix et un vécu de femme noire, qui en plus, <rire> voilà, ce n'est pas une femme asiatique, par exemple, qui est beaucoup moins considéré au travers du prisme de son fessier ou non euh, dans la société française il y a tout un vécu qui va derrière et tout un rapport au sujet qui fait que bah ouais on aborde aussi euh, toute l'appropriation culturelle un peu qui a pu avoir autour des grosses fesses et tout ce que ça pose comme question quoi mmh. ouais
1: c'est super intéressant puis il y avait des aspects historiques super euh, super cool aussi notamment autour de la vierge euh, autantote je sais pas si vous êtes familier vous êtes non familière. La euh, Vénus c'est... ou la Vierge la Vénus, la Vénus, pardon, j'ai dit la Vierge.
0: <rire>
1: Bref, voilà. la même idée. C'est un V, c'est un La Vénus, qui venait de, d'Afrique, euh, d'Afrique du Sud, et euh, en fait, on l'a, on l'a un peu bah, capturée et emmenée en Europe, et elle avait vraiment voilà, un gros fessier, et en fait, elle a été exhibée, oh. elle a été analysée oh. Sur, oh. Sous, 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 sous toutes Alors, les en coutures, en mode bête de foire, hein. bête oh de oh. foire etc., et bah c'est ça un peu c'est, c'est, c'est la sexualisation et la, ce qu'elle dit bien aussi Rokaya c'est la racialisation surtout de, des gros fessiers mmh. et des fesses en général enfin Trop bref il y,
4: y avait aussi, je sais plus quelle intervenante du docu en parlait, il y avait aussi l'aspect de classe je oui. crois que c'est qui aussi qui en parlait. Ouais. Je la trouve brillante, enfin, tout ce qui est... est brillante. Quoi, je... Bravo <rire> Mais... Mais... que les Mais grosses semble...
3: fesses, du coup, c'est plus valorisé chez les personnes bourgeoises et tout que non. chez les personnes précaires. Non, non justement,
4: ouais. bah, tu vois une figure comme euh, Kardashian, je ne suis pas sûr que quiconque de la haute bourgeoisie française se réclame euh, de cette culture-là. Tu vois, c'est une culture mmh. okay, qui, est oui, ce oui. qui, est, qui est très populaire, qui est très... Bah ouais, justement, on parle du rap, etc. C'est pas forcément les codes euh, dominants de la culture légitime, euh, la sacro-sainte culture. On n'a
3: pas enfin... encore Isabelle Huppert qui twerk euh, mais non, mais sur voilà. la scène de César. Mais enfin, J'ai, j'aimerais qu'il y ait vachement plus des César, hein. Regardez en fait, elle... l'image
4: qu'on se fait de la, euh, la haute bourgeoisie française. C'est des femmes euh, Mince. globalement super minces euh, ouais. et même super plates, en fait. La parisienne, comme on dit. Mais, mais euh, justement,
1: ouais, enfin... euh, Rocaia Diallo a fait un documentaire oui. sur la parisienne. Euh, pour déconstruire <rire> <les rire> le mythe de la parisienne. Diallo,
4: fan account.
1: Bah, mais euh, <rire> du coup oui je je aller de excuse-moi on lève mais bien sûr mais euh, mais oui elle a, elle a déconstruit ce mythe aussi et oui ouais. ce que, qui Kimi disait c'était que oui les grosses fesses c'est à la mode en ce moment mais effectivement dans la culture plus pop- populaire dans la dans la bourgeoisie c'est toujours le corps le corps mince voire ultra mince qui prime quoi ouais clairement voilà
4: tout tout trop, regardez
1: le documentaire de le regarder
3: Vous aurez le lien dans la description. Vous aurez dans la description le lien de l'interview de Rocaya Diallo par Audrey. Ainsi vous que le lien tout. de Bootyful. Oui, c'est ça, c'est ça. J'étais sur Boutilich, ça j'étais l'annonce, c'est autre chose.
1: J'en ai parlé aussi <rire> euh, dans le <rire>
3: <Évidemment>. <rire> Bootyful, un documentaire déjà disponible depuis fin 2021. Merci
5: Audrey Trop stylé. de rien Eva, oui, what is your kiff alors, moi, c'est un film euh, qu'on m'a conseillé de voir en 2020 et je me suis décidée à le voir en 2022. Donc, tu vas aussi vite sur Parce les que films que, j'écoute que sur mes les amis, livres, du coup, que, <rire> que j'allais dire. Ouais, non, autant je regarde plein de trucs qui sortent euh, nouveaux, mais souvent, quand on me dit « Ouais, regarde ça, c'est trop bien », je fais « Yes », je le note pour de vrai. <rire> mais après, je le regarde vraiment pas tout de suite, quoi. Euh, alors, c'est un film qui s'appelle « The 40-Year-Old
3: Version ». Oh, euh... 40 ans toujours plus Non. Ah <rire> Ça un autre mais truc. Tu, tu t'es emballé, non, t'étais non. trop content. <rire> je trouvais ça ouf <rire> de découvrir 40 ans toujours plus ah non,
5: ça <rire> je l'ai vu euh, <rire> je l'ai découvert il y a pas si longtemps mais quand même un peu plus longtemps avant. <rire> Je range c'est ma pas culture du, du, tout du le coup, même. Je thème. pense que
4: ça va être plus culturel que et ça. Tu avais été conseillé super jeune, c'est gênant. <rire> c'est super gênant. <rire> le temps que t'assimiles.
5: Euh, alors c'est un film réalisé, écrit et le rôle principal aussi c'est euh, Raida Blank. J'espère que je le dis bien. Blank. Euh, et en fait euh, c'est l'histoire d'une meuf euh, qui habite à Harlem. Euh, dans notre époque, hein. rien, à, rien voir. à voir vraiment. <rire> moi, j'ai Steve Carell qui se fait piler le temps. <rire> <en vrai. rire> non, mais moi, j'aime beaucoup cette comédie aussi. Hein, oui. Vraiment, pas du tout le même sujet, mais c'est vrai que. <rire> Ça rappelle le titre, on va, on va dire que c'est pas si lointain non plus dans le titre. Et, euh, et donc en fait, euh, en gros, on arrive dans sa vie à un moment où euh, elle a réussi euh, sa carrière dans, ses, dans sa vingtaine, où elle a réussi à monter une pièce de théâtre qui a eu beaucoup de succès dans, 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 dans le monde de l'art new-yorkais, elle a fait un peu de bruit, mais là elle a 40 ans et elle galère à trouver du financement pour faire sa seconde pièce de théâtre. Et elle n'arrive pas du tout à trouver euh, comment avancer dans la vie. Donc c'est super intéressant déjà cette dynamique de euh, « c'est pas parce que you made it » que ça reste au même point dans le monde artistique. Et en fait, elle va se rendre compte à 40 ans qu'elle a envie de faire du rap donc aucun rapport avec ce qu'elle fait euh, de base dans la vie, qui sont des pièces de théâtre un peu engagées, donc c'est une afro-américaine qui parle aussi de la situation des afro-américains aux états unis dans le monde moderne, et donc euh, même des violences policières, enfin de plein de choses différentes, et tout d'un coup elle va se retrouver à vouloir faire du rap, qui est aussi une forme euh, d'art où tu peux parler de politique, mais c'est pas du tout ce qu'elle fait, et en plus c'est une meuf de 40 ans donc c'est vrai que c'est pas forcément la première personne qu'on imagine à faire du rap, et en fait donc c'est son aventure C'est vraiment réalisé d'une manière très intimiste où on la suit que elle et on est complètement à ses côtés. euh, Et ça fait un peu penser euh, au film de Spike Lee euh, qui s'appelle She's Gotta Have It, euh, qui qui a un peu ce même univers, New Yorkais, pas du tout la même époque, mais vraiment cette atmosphère super euh, prenante où en fait on on découvre la vie d'artiste et à quel point c'est compliqué de faire ce qu'on aime et euh, en même temps de rester authentique parce qu'en fait elle a toute cette dynamique de euh, on me propose des projets mais en même temps c'est pas du tout ce que je veux faire mais en même temps il faut que je mange et en même temps euh, ça va complètement à l'encontre de mes principes dans la vie et en plus euh, enfin aussi cette idée de se réinventer à un âge où typiquement on te dit que ça y est c'est bon euh, t'as fait ta life, euh, t'as choisi ce que tu voulais faire et tu changeras plus ce qui est une dynamique vachement bah, moi ce que j'aime bien dans le côté américain j'ai rencontré pas mal de gens euh, âgés, euh, potes de mes parents ou quoi, qui, qui, est, qui sont là, de là-bas et qui ont beaucoup fait ce truc de se réinventer dans leur vie professionnelle. Et c'est un truc euh, qui manque un peu en France, je trouve, des fois. Et enfin euh, voilà, c'est un film super euh, drôle et émouvant. Et, et en plus, euh, bah, elle rappe bien, <rire> donc c'est demander, intéressant. Est-ce qu'elle rappe bien Bah ouais, franchement. Ça envie de devenir cringe, sinon. <rire> non, justement, c'est pas cringe du tout. Ça pourrait okay. l'être.
4: Ok, allez. Ouais, allez. <rire>
5: non, c'est ça. Voilà, c'est pas du tout yo yo yo. <rire> okay, yo ok. Legends. Et Alors euh, la
3: street
4: open mic à l'MK. On
3: <rire> L'angoisse. L'en je fais
4: fait. du beatbox euh, à base de bruit de salive. Je bah, le fais vachement bien. Hein.
1: Franchement, Est-ce j'espère que, que personne n'aura d'accident avec ça en fond. Euh, <rire> c'est que, qu'elles qu'elles mortes. Mortes. <rire> On ne vous le souhaite pas du tout. Là. Yo-yo. <rire> Franchement, euh, le pronostic de, de la personne, je pense qu'il sera engagé euh, avec.
4: <rire> la c'est personne va abandonner. Elle va lâcher prise. Elle va ça, dire, je vois la merde. lumière, j'y vais. C'est horrible ce qui se passe. Beatbox, c'est tu.
5: Tu ne pas écouter ça. Mais euh, ouais, non, du coup, c'est un super film euh, bah, qui est un peu. Enfin, je sais pas s'il est passé inaperçu. En fait, c'était genre, je pense, pendant le Covid, vraiment en plein dedans, et c'est sorti sur Netflix aux États-Unis. Je ne sais pas si c'est disponible sur le Netflix français. Euh, Je crois que oui. Mais du coup, euh, bah, c'est dommage parce que du coup, je crois, enfin, ça a fait du bruit aux États-Unis quand même un peu, et ça a gagné des prix et tout, mais euh, et c'est sûr que je pense que ça aurait pu avoir beaucoup plus d'impact si c'était sorti normalement euh, au cinéma euh, dans une époque normale. Et, euh, et en fait, bon, moi, je suis toujours très, très impressionnée par euh, les meufs euh, qui euh, écrivent, réalisent euh, et jouent dans leurs propres films. De... On, pense, euh, Rey, on pense à Issa Rae, on pense à Michaela Cole, enfin, euh, vraiment, moi, c'est un truc qui me, parce que autant, euh, euh, je me dis, ouais, je pourrais grave écrire une super histoire, mais autant réussir à tout donner à ce point-là. Euh, en fait, elles, elles, se, elles se mettent complètement à nu et elles nous donnent tout ce qu'elles ont euh, dans leur performance d'actrice, et pour une histoire qui sont quand même. Enfin, c'est souvent des histoires très proches de leur vraie vie. Et c'est, ça se ressent énormément dans le film, et je trouve que, en plus, il euh, bah, y a une, une atmosphère euh, dans la réalisation, voilà, c'est en noir et blanc. Donc il y a tout un truc un peu euh, qui nous rappelle, justement, les films new-yorkais un peu à l'ancienne, entre guillemets. Et je trouve que, vraiment, c'est un super, super film. Euh, voilà, quoi. <rire> Top. Ça donne envie. Grave. Bah ouais, grave. Ça me fait un
1: peu penser à la série Harlem. Ah oui, j'ai pas vu cette Il série. C'est paraît que c'est bien.
3: C'est nouveau, c'est ça c'est Ouais, un peu c'est
1: nouveau. j'ai ah, déjà trop bien. bien. <rire> <rire> euh... Je vais noter. C'est cool. Après, j'aime pas tout. Il y a des trucs un peu clichés. Mais euh, dans l'idée, ça se passe à Harlem. C'est des personnes, bon, elles sont un peu plus jeunes. Elles ont la trentaine. Euh, mais il y a cet aspect aussi, euh, notamment avec euh, l'un des personnages dont j'oublie le nom, mais euh, pareil, euh, qui veut devenir euh, actrice, comédienne, etc. Et qui, qui, qui a ce dilemme-là de vouloir, euh, de vouloir euh, bah, rester dans son truc, mais en même temps, elle doit manger, donc mmh. elle accepte des gigs des des un, oui. euh, un peu moins fun et tout. Donc ça m'a fait penser à ça, mmh. ça a l'air
5: cool. Et il euh, y a une scène, sans spoiler quoi que ce soit, super euh, relatable si on est artiste. C'est vraiment, elle pleure dans son salon par terre et elle dit, I just want to be an artist. Et vraiment, <rire> j'ai fait, ouais, Quel mood <rire> moi c'est tous les dimanches. <rire> c'est vraiment ça. quoi Je pense que tous les gens qui font quelque chose d'artistique, ils se disent, ah oui, oui, je connais un peu ce mood-là euh, de remise en question constante euh, de la oui. vie. <rire> ouais, ouais, c'est difficile. Mais du coup, euh, c'est, c'est super intéressant et puis elle est super euh, touchante. Et du coup, euh, du coup, voilà, foncez, allez le voir. Je ne sais pas où, mais je me rends, Je vais mettre un lien dans la description, <rire> <Voilà>. vous
3: t'y <rire> en courant. Ouais, j'irai voir, ça a l'air. Merci Eva, pour ce ah. kiff qui euh, m'offre une petite transition vers mon kiff, ah. parce que euh, mon kiff, je l'ai achevé hier, et à un moment dedans, ça parle de quelqu'un qui se demande s'il si, euh, va réussir à vivre de son marqué, le rap et la musique euh, hip-hop, mmh, parfait. Euh, ou pas. C'est quelque chose, je sais, les gens vont me dire, j'en ai déjà parlé dans Laisse-moi kiffer, mais... Petit 1, c'est mon podcast, (rire) je fais ce que je veux Petit 2, c'était il y a longtemps, il y a une nouvelle saison, il faut que je vous en reparle Et petit 3, ça fait toujours plaisir, on en a besoin en 2022 Queer Eye est de retour sur Netflix depuis le 31 décembre Où on a fêté la fin 2021 avec une nouvelle saison de 10 épisodes Qui se déroule au Texas Queer Eye, contexte, si vous n'avez pas Et que vous n'écoutez pas, laisse-moi kiffer depuis le tout début Queer Eye, c'est une émission de télé-réalité, on va dire euh, Netflix, inspirée d'un concept qui existait au début des années 2000, mais un peu remanié quand même, à la sauce plus moderne. Euh, s'appelle Queer Eye parce que c'est quatre hommes gays et une personne non-binaire, qui à chaque épisode vont voir une personne qui a besoin d'aide globalement dans sa vie et euh, qui a été euh, nommée dans l'aventure par euh, généralement ses proches, et euh, l'aide en lui faisant un relooking, mais pas un relooking à la Christina Cordula où c'est juste... Euh, cache tes bras et les, coupe-toi les cheveux, c'est plutôt de quoi as-tu <rire> besoin dans ta vie pour être la meilleure version de toi-même, qu'est-ce qui te bloque et comment on peut t'aider, donc c'est que des trucs sur la confiance en soi, assumer pleinement qui on est, etc. Et euh, ça a toujours été dans des coins un peu conservateurs des Etats-Unis, puisqu'ils ont été en Géorgie notamment, qui est pas un État euh, connu pour être... Euh, voilà, Ils sont pas à Manhattan, où tout le monde est à peu près habitué à voir 5 personnes queer euh, qui se baladent il euh, y a... Voilà, euh, il y a la personne non-binaire, mais aussi d'autres qui portent souvent des jupes, des robes, des choses comme ça. Donc, ce n'est pas les, les mecs les plus vi- dans la virilité traditionnelle toxique, on va dire. Et là, ils se retrouvent au Texas pendant 10 épisodes. Chaque épisode, ils vont voir une personne et ils l'aident. Et moi, Queer Eye, c'est ma passion parce que <rire> déjà, c'est tellement feel good. Et j'avais peur du côté un peu... Des fois, c'est un peu dégoulinant, les trucs à l'américaine. Genre, waouh, j'ai vraiment reconnecté avec moi-même et réussi mon rêve. J'avais peur du côté un peu Nyan Nyan Disney.
4: RuPaul Drag hein de quoi RuPaul's <rires> Drag il y a des moments comme ça où ça dégouline. Mais il ouais. y a des moments, tu vois,
3: c'est pas un téléfilm de Noël non plus le truc. Ah, c'est J'avais puissant. peur du côté parfois un peu caricaturel qu'on peut donner ouais. des hommes gays dans ce genre d'émission. Et au final, Kouira bah, a vraiment réussi, euh, ça fait quand même pas mal de saisons, ils ont vraiment réussi à transformer l'essai et à apporter quelque chose de très rafraîchissant dans, les, dans la télé au sens large, dans le streaming. Et euh, cette saison, je trouve, même si on peut se dire que, en fait... On a à la fois un peu fait le tour du concept et en même temps, c'est toujours bien parce que les personnes ont toujours un parcours touchant. Là, c'est la, la saison qu'ils ont tourné pendant le Covid, donc euh, en plus, il euh, y a des gens qui n'ont pas pu... Normalement, ils font une semaine avec la personne ou du coup, pour expliquer, donc ils sont cinq. Il y en a un qui gère la mode, un qui gère la, donc, la Jonathan, euh, qui est non binaire, euh, mais qui est OK pour être genre et au masculin, mais du coup, je le précise quand même, occasion, qui gère la beauté, tout ce qui est euh, cheveux, barbe, etc., il y a un mec qui est la personne qui travaille le plus de l'émission, qui retape l'intégralité de ta baraque pendant une semaine pendant que toi tu te fais coiffer. Il y en a un qui t'apprend à cuisiner de façon saine et à revoir un peu ton rapport à la bouffe.
4: Mais c'est un de toutes les téléréalités, c'est c'est ça. C'est ça, c'est vrai. Il y a toi, j'aime <rire> trop... Tu
3: n'aimes pas choisir, il y a tout dedans.
4: Putain, ta Valérie d'Amido. Et... et les autres.
3: Et, et, Cyril Lignac oh, et les maçons <rire> du cœur. Parce du Non, tout le monde. mais j'adore. C'est enfer. Et ils arrivent tous à 5 et ils font beaucoup de bruit et ils adorent les chiens Je... et essayer les vêtements des gens. Ah, et t'as chiens. donc la dernière personne le dernier mec Caramo qui est euh, semi euh, thérapeute enfin il est pas thérapeute donc <rire> semi... il est pas En fait le truc c'est qu'il est pas thérapeute de formation donc c'est il pas. le présente pas comme un psy et comme euh, l'expert santé mentale parce que au bout d'un... enfin franchement tu as une des personnes là épisode bon il y a un épisode où il parle avec une personne qui a vécu euh, qui a accueilli chez donc c'est un mec qui a accueilli chez lui sa mère qui était en fin de vie qui lui a lui-même administré le cocktail de drogue qui allait finir par mettre fin à sa wow. vie qui lui-même à ce moment-là était accro à la morphine qui du coup on a pris aussi s'est endormi dans le lit et ah s'est oui. réveillé 6 heures plus tard à côté de sa mère morte okay ah
5: l'enfer Caramo oh, il est pas wow. psy il va pas commencer
3: à aller apprendre à ce gars comment gérer ce trauma parce qu'il peut pas il sait pas et tu vois qu'il est là oulala là gros morceau ah oui, c'est et le mec ça, c'est il ça. lui ça. fait shit fucked up man et je suis là ouais shit fucked up man <rire> donc voilà il est pas wow. de thérapeute de formation et il l'appelle l'expert culture et en gros son boulot c'est voilà tout l'aspect un peu Santé mentale, on parle des blocages qu'il peut y avoir, en gros comme les autres ils ont chacun un truc à faire, genre oui Jonathan euh, pendant la coiffure, bah, on va aussi parler avec, enfin, la personne va aussi parler avec Jonathan de son rapport à son corps, à son apparence, donc il y a un côté un peu thérapie, mais Caramo c'est le seul où son boulot c'est juste de te parler et de t'aider à connecter avec tes émotions, avec les gens autour de toi et aux traumas qui peuvent te bloquer dans ta vie, c'est ça, c'est à ça que servent les 5 personnes de Queer Eye. Et donc, dans cette saison au Texas, il y a 10 épisodes assez variés. Dans les premières, c'était vraiment euh, une majorité de mecs hétéros qui étaient relookés entre guillemets par l'équipe. Parce que l'émission à la base, à la base euh, dont s'inspire Queer Eye, s'appelait Queer Eye for the Straight Guy. Donc, un œil queer pour un homme hétéro. Et il y avait cette idée de des mecs gays qui vont apprendre aux hommes hétéros à prendre soin d'eux parce qu'ils ne savent pas le faire. Donc, ça a été quand <rire> même modernisé. Dans les premières saisons, il <rire> y avait beaucoup de mecs, mais on entendait beaucoup plus prendre soin d'eux, euh, non pas juste sur l'apparence, mais sur euh, plutôt un rapport beaucoup plus sain à ses émotions et tout. Et à aussi venir. Euh, challenger les normes de genre et en fait t'as ces quatre gars et une personne non-binaire qui arrivent, qui vivent leur best life, qui s'habillent comme ils veulent, qui ont tous des parcours de vie, il y en a un qui attend un enfant par GPA avec son compagnon, il enfin, y a plein de choses à raconter et qui montre aussi par l'exemple que en fait, tu peux être le type de mec que tu veux et être heureux et épanoui, t'es pas obligé de rester dans des trucs de masculinité hyper rigide. Donc au début il y avait principalement des mecs qui étaient coachés par Queer Eye. maintenant il y a un peu plus de, vari- de variété dans les profils. Et dans cette saison, il y a deux épisodes qui sont côte à côte, qui m'ont buté. Si vous voulez juste en voir deux pour savoir si vous aimez bien, je vous conseille l'épisode 2 et 3 de la nouvelle saison. L'épisode 2, l'héroïne. C'est ma passion. C'est Angel. <rire> C'est une meuf, elle fait du soulevé de terre, donc de l'altérophilie. J'ai La eu gore. peur quand t'as dit l'héroïne, c'est ma passion Mais
4: non oui, si L'héroïne de cet avec, épisode Mais si ce qui s'était passé avec l'épisode d'avant, moi je sais pas
3: Non peu de toxicomanie ah non, dans ces deux pardon, épisodes pardon. Donc, l'héroïne de cet épisode c'est Angel, c'est une meuf qui est du soulevé de terre donc elle fait de l'haltérophilie, elle a des cuisses des bras, mon gars, j'étais là, oh là. excusez-moi elle a des trophées dans tous les sens et tout elle a 22 ou 23 ans et il se trouve que c'est aussi une meuf trans qui a entamé sa transition il y a deux ans. Donc, pour rappel, si vous n'avez pas tous les termes en tête, une meuf trans, ça veut dire qu'elle est née dans un corps qu'on a considéré comme masculin. Donc ses parents pensaient avoir un fils, les gens pensaient qu'elle était un garçon. Et eh bien non, c'est une fille et elle est en train, elle, elle a entamé sa transition. Et du coup, il y a tout ce truc où en fait, elle n'est pas encore habituée à gérer sa sensualité en tant que femme et son apparence en tant que femme. Donc tout ce qui est sport, en fait, elle porte ses vêtements de sport tout le temps. Alors elle est ultra gaulée, donc ça marche très bien. Mais elle, elle est voilà en recherche de comment avoir d'autres options pour être à l'aise avec son corps de femme et tout. Il y a tout un truc qui est hyper intéressant, je pense, et qui est une question qui se pose souvent chez les personnes qui connaissent pas très bien les sujets de la transidentité, qui est imagine euh, mon partenaire de vie ou ma partenaire de vie me dit que, en fait, euh, bah, je suis pas un garçon je suis une fille, ou l'inverse. bah Là, il y a la petite amie de Angel qui, du coup, sortait avec avant sa transition qui est toujours avec et qui parle un petit peu de sans que ce soit le focus parce que le focus, c'est pas une personne cisgenre ce qui parle de c'est mmh. quoi une personne trans, mais ils en parlent un petit peu quand même, parce que c'est une personne hyper importante, forcément, dans la vie d'Angel. Et il y a tout un discours sur son daron, qui, a, qui est d'origine mexicaine, qui a eu beaucoup de mal, enfin qui, au début de l'épisode, n'a pas accepté sa transition et ne lui parle plus depuis. Du coup, bah, évidemment, la question va se poser de « est-ce que c'est possible de le contacter, de renouer un peu du lien avec l'accord d'Angel, il faut qu'elle soit chaude pour ça et tout ?» Et en fait, fin, l'épisode était ouf, la meuf a un sourire, fin, c'est incroyable, euh, au moment où Jonathan l'a maquillée, la coiffe, et du coup, euh, mmh. la met dans des stéréotypes beaucoup plus féminins, elle se regarde dans le miroir, et vraiment, ses yeux ils s'illuminent en mode « Ah, c'est ah, ah bien yes Ah yes, ça bien. y est C'est ça, c'est ça le truc !» Et j'étais là genre, <rire> je me <suis> <rire> Vraiment, j'ai chialé de façon très laide, il ah. y a tout le <rire> truc avec son daron, le daron il pleure, tout le monde pleure, et en fait... Je me suis dit quand même, euh, on entend de plus en plus que Netflix, il for- force un peu avec les LGBTQ, euh, ils sont hyper wokistes, ils mettent des quotas partout. Je pense que ce n'est pas 100% faux. Il y a vraiment des fois des productions Netflix où tu es là, ok, on a un peu coché toutes les cases de la série moderne, mais est-ce que ça raconte vraiment des choses intéressantes mmh. Mais là, je me suis quand même retrouvée devant Netflix avec une meuf trans altérophile qui serre dans ses bras son père mexicain en larmes et qui se réconcilie. J'étais là, en fait, c'est quand même dingue de voir ça sur un truc aussi grand public avec tout le discours de l'épisode qui t'explique pile les bons trucs autour de en fait voilà la trans en fait à la fin c'est juste une meuf qui veut être heureuse et comment on peut être contre ça. Donc bon, j'étais au bout de ma vie l'épisode sur Angel. Regardez-le, il est trop bien et en plus ça donne plein d'idées de look parce qu'elle a un look hyper grunge et tout genre ses tenues, j'étais là. Ouh, Bonjour, on va chercher des petites dupes sur internet et l'épisode juste après complètement un autre délire. C'est un gars un éleveur de bœuf euh, de genre euh, 30 ans, euh, <rire> qui est ultra macho-man, euh, donc il a un ranch, il élève du bœuf euh, Wagyu, donc euh, le bœuf euh, ah ouais. le plus cher du monde après le bœuf de Kobe. Il mange du bœuf tout le temps, <rire> du bœuf et des patates, <rire> il mange pas de c'est légumes. Il avait une meuf euh, qu'il a nommée, bah, c'est son ex, mais ils sont toujours proches, évidemment il l'a trompé, donc ils sont plus ensemble. Et mmh, en gros, okay. le gars, il vit sur son ranch, il vit dans un container, genre les shipping containers, ah ouais. qui est genre abandonné à moitié au milieu de son ranch, ah et je suis là... <rire> Franchement, fraté, t'as niqué, cette... t'as niqué ton ex là-dedans parce qu'elle est jolie. Hein elle est c'est vraiment waouh. sympa quoi. Le gars, ils arrivent à 9h30 du matin dans son ranch. Il est debout sur une barrière avec une bière à la main. Oh, il lui lave les cliché. cheveux. Voilà, l'eau elle est marron après. C'est wow. Il a les cheveux au carré et l'eau elle est marron. Ils sont là, mec. Vraiment, l'eau elle est. Mais où ils trouvent ces gens Je C'est, trop mais oui, c'est oui. leur proche qui les nomine. C'est ouf. C'est ouais. une intervention un peu. Ah, c'est une grosse intervention. Une intervention et en ouais. fait, ce mec là, à 17 ans, il est parti faire l'armée. À 20 ans, il menait des hommes du coup euh, au combat au Moyen-Orient et oh. euh, il est revenu et il sait pas en fait comment être un adulte et il est très dans ce truc de masculinité traditionnelle toxique texane donc les gars ils arrivent il est vraiment genre à un moment il leur dit j'ai jamais vu cinq personnes queer en fait en même temps bon, <rire> probablement que si mais il le sait pas mais du coup il oui. est vraiment en fait il est un peu homophobe enfin vraiment il est oui il est un, il est un peu homophobe il est un peu transphobe il est pas à l'aise avec les masculinités différentes les expressions de genre différentes les orientations sexuelles différentes mais il y a toujours eu ce côté... En fait, on va aller parler aux gens qui ne sont pas comme nous et qui ne sont pas dans nos bulles. Et en montrant... En fait, c'est juste de la connexion humaine et en montrant que c'est des humains qui connectent, on va aussi montrer qu'il n'y a pas de raison de se détester. Surtout après... Fin... Une longue période Trump, etc. Il y avait un épisode dans, dans une pre- la première saison où ils allaient voir un flic euh, Trumpiste euh, ouais, pour le relooker. Ouais. C'était déjà un d- flic d'ailleurs qui leur faisait la blague euh, de les arrêter, euh, de leur faire un contrôle ah oui, sur la route, alors c'était chose. Caramo qui est afro-américain qui conduit. Ah oui, je me souviens. C'était rire. pas marrant comme blague parce qu'en fait, allait si y à la sirène qui arrive. Caramo, ouais. il est là.
0: C'est okay, la fin de ma vie. Dans oh mon non, expérience putain. de
3: vie, euh, une petite route de campagne avec un flic, c'est pas. C'est pas ouf. C'est pas fun comme prank. Donc, Ouera, il y a toujours eu ce côté. Elle est connectée avec des gens de droite, elle est connectée avec des gens euh, pas tolérants, fermés d'esprit, homophobes, etc. Sans qu'il ne va pas non plus les insulter, il hein, y, y a quand même des limites. Mais il a toute une discussion hyper intéressante avec Jonathan, qui est donc une, pers- une personne non-binaire. Et où, en fait, il l'appelle euh, sœur, donc il l'appelle monsieur. Et Jonathan lui dit « En fait, je suis une personne non-binaire, je ne suis pas un homme. Donc je me rends compte que, pour toi, c'est poli de m'appeler sœur, parce que tu me confirmes que je suis un homme, même si j'ai des cheveux longs et j'ai une jupe et tout. » Mais en fait t'es pas en train de me faire un compliment, parce que bah, pour moi, comme pour beaucoup de personnes non-binaires, tu peux tu peux me genrer au féminin ou au masculin, il a pas de souci mais j'ai pas envie que tu me dises que je suis un homme. Et le mec, il est là, ok, bah, alors qu'est-ce que je dis Parce que moi, je veux vraiment être... Poli. enfin C'est très important pour moi d'être poli, il a ce côté un peu euh, sud, sud oui, des Etats-Unis, il tire yes, la chaise, maim. il lève son chapeau, yes ma'am, <rire> yes ma'am, yes sœur yes, yes, et là, on lui dit, faut pas dire sœur il est là, oh putain comment je fais du bah coup. Ouais. Et en fait, il demande mais du coup comment je fais. Donc Jonathan, il lui explique. Et il fait « Ah ok, donc j'ai le droit de demander les pronoms des gens je vais pas... Ils vont pas mal le prendre ?» Et je était Ah bah non, c'est bien en demandant qu'on sait. » Et en fait, c'est pas révolutionnaire comme discours, mais bah, ce mec-là, tout comme énormément de gens qui vont regarder l'épisode, n'ont jamais eu cette discussion bah avec ouais. une personne non-binaire. Et, n'ont jamais... et après, je suis d'accord que oui, tu peux googler, tu peux te renseigner, mais des fois, il faut que des gens aussi fassent un pas vers toi. Et euh, c'était du coup un super diptyque d'épisodes vraiment très différents qui montre déjà bah, toute la diversité qu'on peut trouver dans un état comme le Texas. C'est immense, hein, le Texas, mais en vrai, en France, c'est pareil. Tu peux trouver des profils très différents partout et qui montre qu'en fait, il n'y a pas mille façons différentes de connecter avec les gens. Juste traite-les comme des humains, fais preuve d'empathie, que tout le monde fasse un pas vers l'autre. Et à la fin, on a quand même appris des choses et on a quand même passé un bon moment et ouvert un petit peu nos horizons. Donc rien que pour ça, Courail, c'est trop bien. Et après, c'est deux épisodes sur les dix épisodes de la nouvelle saison et il y a plein de saisons. Donc au risque de faire un peu de forcing allez voir Queer Eye sur Netflix c'est toujours trop très bien cool. oui c'est trop bien
5: moi j'avais regardé que genre enfin vraiment ouais enfin le premier épisode de la première saison et après bah j'avais pas forcément continué parce que je devais regarder d'autres trucs mais c'est vrai que c'est
3: intéressant euh... c'est trop bien et enfin, ah, c'est fait... vraiment pas suivi donc tu peux enfin ouais, voilà. moi je binge oui, tout le temps fois, euh... mais tu peux en snacker un, de temps en temps tu vois ça dure genre 40-50 minutes ça te fait une pause déj très feel good et selon les profils il y en a où tu vas raisonner plus ou moins genre là il y en a il y en a un avec des lycéens où ils essayent de leur organiser, de leur organiser un bal de promo alors qu'il y a le trop Covid, génial. donc normalement, ils ne devraient pas en avoir. Au début, j'étais là, ça va un peu me faire chier parce qu'en fait, euh, bon, je suis loin du lycée, ça me parle pas trop. Et en fait, c'était trop chou parce mmh bah que ouais. les pauvres, ils ont passé une année horrible, ils sont trop tristes et tout, je suis là dans les bébous. Donc il y a toujours un truc qui va te rattraper, mais t'as des profils qui vont te parler plus que d'autres, t'as des danseuses, tu vois, t'as plein... Il mm. y a toujours quelque chose qui va te plaire dans Queer Ouais, voilà, je moi chale. je pensais que c'était
5: que des mecs hétéros et qu'ils allaient voir que des mecs bah, hétéros. Dans, plus ça, avance. Moi, il y a de
3: ouais. mecs hétéros. Si c'est ça qui te bloque. Non, mais ouais,
5: je me disais, c'est peut-être un peu tout le temps la même chose, tu vois. Et en fait, non, ça a l'air d'être super différent à chaque fois. Et puis, faire justement le, le barrage, enfin, casser le barrage entre « on va parler avec des gens qui sont pas éduqués là-dessus » Bah en fait, ça va sûrement aider des gens pas éduqués là-dessus qui regardent à mieux capter du... parce qu'il y a des gens comme eux dans le programme. Parce que quand on Clairement. parle entre gens qui sont tous d'accord, bah malheureusement, en fait, souvent, c'est les gens qui sont déjà d'accord qui vont regarder. Donc, c'est ça sûr. marche moins bien.
4: Après mmh, ouais, c'est vrai bien. qu'il y a ce truc en effet de... Il enfin, y en a marques soit toujours les mêmes Qui fassent des jobs de care euh, De, mmh. oui, de oui, prendre et soin des, des gens bah, L'épisode et tout.
3: avec le rancher a beaucoup fait polémique Il y a des gens qui disent ah, honnêtement ouais. Moi j'ai pas, envie de... en fait, j'ai pas envie de regarder ce gars là J'ai mmh, pas oui. envie de regarder un mec homophobe bah, ouais. se faire aider ouais. J'ai pas envie ouais, je peux que l'entendre. ça soit encore aux personnes queer De faire un pas c'est vers que... ouais. et tout Ce que j'entends totalement ah, ouais, Après totalement. L'épisode existe. Ces cinq personnes l'ont fait. C'est leur boulot, quoi. C'est, c'est une proposition qui peut être débattue, critiquée sans problème. Euh, mais moi, personnellement, il m'a beaucoup touché parce que oui, bien sûr, non, les trucs mais... de masculinité traditionnelle, ça m'intéresse, ça mmh. j'y bosse depuis longtemps et tout. Mmh. Je comprends aussi l'autre côté. Peut-être qu'un jour, il y aura plus besoin de Kouirai. Mais en attendant, c'est pas mal que Kouirai existe. Je ah, c'est ça la take. Que Vraiment, je... j'ai hâte j'ai de j'ai.
4: découvrir parce que ça fait longtemps que j'ai hâte d'avoir je ton ma en vrai autour du pot. Mais euh... ouais.
3: Tu me diras quand t'auras regardé.
4: Ouais, grave. Non, ça me J'en fait chialer. Oui. À
3: chaque épisode. Ah, moi, je chiale épisode. facilement aussi. Ah, donc, je je pense suis que ah, je c'est le quand c'est des papi, À un moment, il y a un papy, ah, les ah, veufs, depuis
5: 10 ans et tout. Je suis là. <rire> je peux plus. Mais je me, je me demande s'il euh, y a un making-of un jour qui va sortir. Et en fait, ça se trouve, ils vont voir des gens. Et des fois, ça marche pas. Et le courant, il passe bah, pas. Et pense, hein. <rire> bah, le casting
3: est quand même tight. Mais là, par exemple, le premier épisode, c'est dans un truc ou un genre de bar vraiment rural Texas où il y a des cours de danse et euh, d'après les reviews Yelp qui sont sorties depuis, euh, c'est pas forcément un endroit où c'est une très bonne idée d'aller quand t'es un mec gay par exemple yes. euh, ouais. parfois c'est parfois c'est on peut rater des peu choses ouais. mais au moins il y a un grand panel de personnalités représentées et ça c'est pas mal je,
4: je serais curieux de voir à quoi ça ressemblerait en France honnêtement ce genre d'émission Moi aussi. genre, genre quels endroits craignent, quel discours existe encore et je pense qu'on a, on a toujours de quoi euh, tomber de sa chaise hein. globalement je pense qu'il y a des mmh. trucs que t'entends euh... Quand j'entends déjà les gens euh, au moment de, des, des repas euh, de famille de fin d'année etc, je, je me rends compte que j'ai la chance d'avoir une famille merveilleuse <rire> où euh, tout le monde est tolérant et que genre typiquement mon identité euh, sexuelle n'a jamais été genre un sujet, ce qui est quand même incroyable. Pareil, je suis végétarien, tout le monde s'en fout. Enfin, ma, ouais, ma grand-mère bizarre. à chaque fois est en panique. J'ai des galettes de pommes de terre, <rire> j'ai des pois chiches pour pas que tu tombes
3: ça, par c'est terre. C'est juste et les mamies qui <rire> pensent que tu vas mourir de faim. C'est normal. Exactement.
4: Mais je vois les gens et je me dis, vous avez des gens dans votre euh, famille. Euh, et je me dis en fait le problème c'est que vous vous retrouvez avec des gens qui bah, politiquement sont des adversaires en fait. au delà des, des gens de votre famille qui sont difficiles à affronter le jour du 25 le reste du temps ces gens la votent le reste du temps ces gens la fréquentent d'autres personnes sont potentiellement oppressives, sont potentiellement bah, enfin, sûr, dangereuses hein. et du coup j'ai toujours ce truc de j'ai un cocon familial qui fait que c'est difficile de voir à quel point l'horreur existe dans c'est ce clair. pays
3: on confirme elle existe <rire> ouais. ouais. mais il bien jour Queer Eye France. Pas, pour France. Ouais, j'avoue que je dis Queer Eye que France, France. Là. Ouh là, ça va sûrement craindre un peu. Mais non, ouais, un jour on arrivera peur, à bien non. le faire. On va voir RuPaul's Attimé Drag Race France, ce que ça donne. <rire> si on s'en euh, bah sort, ouais. Maybe Queer Eye France. Appelez-nous si vous voulez lancer le projet, on pourra faire du consulting. Allez, sur ce, c'est la fin de ce Laisse-moi kiffer, qui est ma foi. Un bel épisode, un peu long, mais que du plaisir. Merci beaucoup, cher Dream Team. Merci Audrey, merci Eva, merci Mathis, merci cher LM Crado. Vous avez le topo pour laisser des commentaires, des dédicaces, bref. Au pire, écoutez l'épisode précédent si vous ne l'avez plus en tête, car on le dit régulièrement. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye. Bye
5: bye